1: Ja, hallo und hier ist sie, die 69. Ausgabe des Spieleveteranen podcasts Heute haben wir eine illustre Runde mit einem äh, tollen Stargast. Äh, von unserem Stammkater begrüße ich erst einmal in mehr
2: oder weniger alphabetischer Vornamenreihenfolge Jörg Langer. Ähm, hallo und guten Abend, aber ich bin kein Stammkater, also das habe ich zumindest verstanden gerade.
1: <lacht> der Bundestrainer <lacht> stellt den erweiterten Kater der Nationalmannschaft vor. Zu dem gehören auf jeden Fall auch Leute wie Michael Hengst. Einen wunderschönen guten Abend aus der österreichischen Großsauna. Und aus dem Land, das unsere Damen bei der Fußball-WM rausgeworfen hat. Wir begrüßen ihn trotzdem, Roland Austinat. Hallo, hallo, und ich sage lieber Kater als Katar. Sehr gut. Und äh, mein Name ist Heinrich Lienhardt und beim Stargast handelt es sich um einen, äh, ich, ach Gott, das mit dem Urgestein, klingt die immer so alt, aber äh, äh, soll er uns gleich mal selber erzählen, was das alles im Lauf seines Schaffens äh, getrieben hat, eine der Säulen der deutschen Spieleentwicklung. Wir begrüßen ganz herzlich unseren Stargast Erik Simon.
0: Ja, hallo zusammen. Das mit dem Urgestein, ja, das habe ich schon vor 15 Jahren gehört. Das heißt, für, ihr müsst euch jetzt mal eine Steigerungsstufe davon einfallen lassen. Urgesteiniger. Ja, irgendwie vielleicht eine, eine geografische Stufe tiefer gehen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Magma, the floor is lava. Naja, jedenfalls mache ich schon eine ganze Ecke lang Spiele. Ähm. Länger, als ich es wage zuzugeben mittlerweile, ja.
1: Wenn der eine oder der andere sich fragt, Erik Simon, da war doch was. Also ich glaube, unter den Älteren ist also ein Titel noch am intensivsten in Erinnerung und das war ein Rollenspiel namens Dragonflight, richtig?
0: Ja, genau, das haben wir äh, angefangen, haben wir es tatsächlich 1986 auf dem Atari ST. Das ist dann später rausgekommen, darauf da kommen wir später das noch Das war so ein paar
1: Jahre Jahr verspätet, sehen. kann das sein?
0: Ja, das soll ja mal vorkommen in der Branche, ne? Also wir waren von Anfang an mit den Verspätungen richtig gut dabei und äh, immerhin hatten wir einen guten Grund dafür, aber das können wir später ja. vielleicht mal alles Also als Wir
1: werden also im Laufe der Sendung natürlich noch ein bisschen mehr über die bewegte Entwicklungsgeschichte von äh, Dragonflight Plaudern und, und überhaupt und äh, die Nachfolger, die angedachten und wieso und warum und Talion etc. etc. Aber, ähm, Erik, äh, erzähl doch mal so ein bisschen, was hast du, was machst du so aktuell? Du bist immer noch in der Spielebranche oder gib uns doch mal so die zwei Minuten Version deiner, deiner letzten 30 Jahre in der Branche, Wie geht das?
0: Oha. Ja, ich will es versuchen. Also, Talion, viele 16-Bit-Titel, dann äh, ist ein guter Teil des Teams und auch ich nach Bluba drüber. Und dort haben wir äh, an Albion gearbeitet, was so eine Art spiritueller und auch teilweise technischer Nachfolger von unseren Rollenspielen bei Talion waren. Und dort äh, habe ich dann irgendwann mich zum äh, Entwicklungsleiter aufgeschwungen oder habe mich aufschwingen lassen, besser gesagt. Und ähm, war unter anderem für Siedler 3 und Siedler 4 verantwortlich. Dann bin ich ins schöne Österreich, wo der Michael ja heute noch wohnt, gewechselt und habe bei Wood einige Jahre gearbeitet. Da sind die bekannteren Titel, mit denen ich so ein bisschen was zu tun hatte. Äh, Gothic 2 und Spellforce, viele, viele andere. Ähm, danach bin ich zum Sunflowers-Team gestoßen und war dort unter anderem für äh, Anno 1701 äh, als Entwicklungsleiter verantwortlich. Danach habe ich ein bisschen Freelancer gearbeitet, viele schöne Kriegsgeschichten erlebt ähm, und bin mehr und mehr in die Online-Branche gewechselt, war Entwicklungsleiter bei Gamigo, ähm, habe dort einige Online-Titel äh, ja, mitgeleitet und eine Weile war ich auch bei Bigpoint und jetzt lebe und arbeite ich momentan in Krakau, in Polen und arbeite immer noch an Spielen, in dem Fall an einem großen PC MMORPG, das sich Otherland nennt. Da sind wir gerade durch CBT-Phasen marschiert und das wird auch hoffentlich bald veröffentlicht.
1: Mhm. Und du kannst zurück noch zwei Sätze mehr dazu verlieren, was ist da so cool daran? Es gibt eh schon zu viele MMOs, warum sollte man da ganz äh, erregt drüber sein?
0: Ähm, es gibt zwei schöne Sachen an dem äh, Spiel, zwei besonders schöne Sachen. Und zwar zum einen basiert das auf einer äh, recht erfolgreichen Romanserie namens Otherland äh, von Ted Williams. Und zum Zweiten, ähm, durch die Hintergrundgeschichte des Romans gibt es unglaublich Abwechslungsreichtum in, in dem Spiel. Das heißt, es ist eigentlich ein, man könnte fast sagen, ein, ein MMO über ein MMO oder ein MMO über das Internet der Zukunft. Das heißt, es werden virtuelle Welten dargestellt, die äh, ganz unterschiedlich aussehen. Von äh, Cyberpunk, was sozusagen die, die Spinne im Netz ist, so eine Art Cyberpunk-Welt geht es in mittelalterliche Welten, in asiatische Welten, in äh, ganz äh, aufregende äh, Dschungelwelten, wo man dann die, die Story durch diese, die, durch diese virtuellen Welten erlebt. Also der Abwechslungsreichtum ist das eine und das andere ist, dass da einige äh, schöne Sachen drin sind, wo man sein eigenes Apartment gestalten kann und das auch äh, angegriffen werden kann von anderen. Und man kann sich wiederum verteidigen da drin. Und das Gleiche funktioniert auch, wenn man einen Clan hat. Ein Clan hat sein eigenes Land. und Dieses Land kann erweitert werden, wieder von anderen Clans angegriffen werden. <lacht> da gibt es also ähm, auch ein paar ganz originelle Spielmechanismen drin. Also ich denke, da kann man sich schon drauf freuen.
1: Der Kickstarter für Dragonfly 2 ist noch nicht in Vorbereitung. Das ist nicht dein nächstes Geheimprojekt.
0: Noch nicht direkt, aber ich muss sagen, du inspirierst mich. Ich werde mal, <lacht> werd mal darüber schlafen.
1: Wer, wer, wer hat denn die Rechte aktuell? Weiß man das überhaupt? Wer hält denn die Namensrechte werd, an der Marke? Ich
0: werde oft gefragt, was, äh, wer die Talion-Rechte hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dass ich das selber nicht weiß, weil die Spur verliert sich irgendwann hinter dem Computec-Verlag. Die was? sind was? mal zum <lacht> Computec-Verlag zu gewandert, Teil der Rechte, ja. Und was danach passiert ist, ich habe keinen Schimmer. Es gibt ein Team, was ein Emberstar-Remake macht, da arbeiten die da dran. Und die haben auch mich gefragt, was mit den Rechten ist. Und ich musste denen sagen, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe, das hat sich, das verliert sich irgendwann dann im Nebel. Und die haben zuletzt mit dem Computec-Verlag gesprochen und die, die wissen da jetzt also fast mehr über die rechte Spur als ich. Aber so richtig feststellen lässt sich das anscheinend überhaupt nicht
3: mehr.
1: Aber wie, wie, wie inspirierend ist denn das, wenn man sieht, dass doch gerade im Rollenspielbereich so viele alte Marken ganz erfolgreich über Crowdfunding neu aufgelegt werden? Juckt es einen da manchmal oder, oder sagt du, ach, das ist so lange her und das alte Zeug, ich mache jetzt ganz andere Sachen, ganz andere Spielgenres interessieren mich heute?
0: Nee, kann man nicht sagen. Ich muss sagen, Rollenspiele oder Action-Rollenspiele sind über all die Jahre immer noch das Genre gewesen, was mich... Am meisten fasziniert und das ist auch heute noch so. Vielleicht, weil ich auch so viele Strategiespiele gemacht habe, dass ich es irgendwann mal leid war mit den Strategiespielen. Die mochte ich nämlich auch mal ganz gerne. Aber vielleicht hatte ich damit beruflich zu viel zu tun. Nee, wird mich heute immer noch reizen. Ähm, ah, okay. Mal gucken, mal gucken.
1: Also wir werden auch gleich später ein bisschen über Dragonflight reden. Ähm, vor ein bisschen was Aktuelles. Äh, zum einen haben wir ja einen unserer E3-Fahrer in der Runde, den Roland. Äh, da gab es ja doch so ein paar Ankündigungen und auch ein paar Live-Impressionen von der Messe, die also auch den reiferen Spieler bewegen. Und in eigener Sache wollte ich nur vor ganz kurz reinschieben, so ein Zwischenstand, wir haben ja eine kleine Umfrage. Vor ein paar Wochen gestartet. Und zwar ging es da einfach um Ideen, unausgegorene Ideen. Was könnte man denn noch mehr oder zusätzlich machen? So im Spieleveteran-Dunstkreis, das hängt natürlich zusammen mit unserer Patreon-Kampagne, unauffälliger Hinweis. Patreon.com-Spieleveteranen. Da gibt es ja Milestones. Das heißt, also, wenn im Monat eine Spendensumme X zusammenkommt, dann werden also Sachen freigeschaltet. Also und da wollten wir einfach wissen, was die Leute interessiert. Und ähm, Also es gibt da schon so ein paar Trends Und äh, was also als Idee nicht unbeliebt ist Also momentan führend wären veteranen Spieletests Und eine andere Sache, die also so etwa gleich auf ist Das sind so die Top 2 in der Beliebtheit Das wären also regelmäßige Interview-Segmente Wie wir das beim letzten Mal gemacht hatten Mit dem Brian Fargo, das war also am Ende Der Sendung, so wie als, als Bonus Noch ein, äh, ein Interview noch ranschneiden mit einem Spieleentwickler als Bonustrack, also das als regelmäßiges Features Also die beiden Sachen führen Ich denke mal, die Interview-Segmente wären äh, Also eher umsetzbar vom Aufwand Hier als die Spieletests. Da steckt noch ein bisschen mehr Aufwand dahinter Aber das ist sicher eine Sache, über die man Mal irgendwann nachdenken kann Und äh, Die anderen Sachen sind so ein bisschen abgeschlagen Also letzter Platz eindeutig Ist die äh, Smartphone-App Die hätte ich privat zwar gerne, aber das ist nicht so populär Bei den Leuten und übrigens, ähm, da würden mich auch spontane Kommentare äh, erinnern, also ich bin jetzt wieder in Kontakt mit dem Rolf Beuke, dem Original-Power-Play-Layouter und äh, Starkiller-Schöpfer und also Rolf wäre nicht völlig abgeneigt, äh, einmal im Monat so etwa einen neuen Starkiller-Strip zu machen. weiß nicht, ob das noch niemanden interessieren würde. Nein, kein Keine Begeisterungsschreie aus der Runde?
3: Naja, mich schon, aber ich, ich äh, bin ja kein wahlberechtigter Wahlmann sozusagen.
1: Also, wie gesagt, das ist so ein bisschen unser Zwischenstand. Also, vielen Dank für die Teilnahme. Äh, ich wollte gerade gucken, wie viele Leute... Äh, knapp 500 Leute haben doch mitgemacht. Gar nicht mal so schlecht, du. Sagst dir Da wurden schon ganz andere äh, Wahlprognosen getroffen, äh, mit ganz anderen Daten. Und äh, ja, wie gesagt, also das äh, werden wir intensiv noch verfolgen und irgendwie auch umsetzen. Patreon, ganz toll, ganz wichtig. Äh, schaut mal rein, was es da noch so an Vergünstigungen und äh, Goodies gibt. Und äh, viele Goodies gab es auch auf der E3 zu erleben. Und apropos, äh, wir hatten am äh, Abend der, des E3-Montags, nach den meisten großen Pressekonferenzen, hatten wir dann spontan einen aktuellen äh, Bonus-Podcast für die Patreon-Unterstützer aufgenommen. Und das haben wir zu dritt versucht, gell? Also mit Roland und Stefan Freundorfer und Heinrich. Allerdings Roland hat ein äh, Hotel, dessen Internetqualität nicht so toll war.
3: Ja, diesmal hatte ich irgendwie 15k upstream, was dann doch ein bisschen haarig war. Also die waren schon mal besser. In diesem Jahr weiß ich auch nicht, ob die ihre Router nicht ordentlich eingesetzt haben oder was. Ja. Also, also wir haben dann halt äh, zu zweit... Ähm,
1: ein bisschen geplaudert und doch knapp eine Stunde lang. Das ist also auch noch auf Patreon archiviert. Aber ja, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht hatten, das waren so Impressionen von der Messe an sich und kann sich ja Roland am meisten erzählen und vielleicht hat jeder auch noch so seinen i
3: 3 favoriten oder irgendwas, was ihm aufgefallen ist. So, jetzt bin ich auch mal ruhig, jetzt könnt ihr mal reden. Ja. E3, eine Sache, die uns allen aufgefallen ist, allen Besuchern ist so ein bisschen, dieses Jahr war es deutlich ruhiger als im letzten Jahr noch. Also trotzdem ja die E3-Leitung gesagt hat, so, wir schmeißen jetzt mal ein paar Tickets raus an Spieler, nicht nur an, an Medien und, und Marketingvertreter. Da haben die ja 5000, ähm, Gamer eingeladen. Wir hatten alle Sorge, aber es war eigentlich recht ruhig am, am letzten Tag, am, am, Donnerstag, dass man schon, Mensch, die Hälfte schon abgereist oder so. Man konnte damit ausgebreiteten Armen durch die Gänge gehen und, und nur auf Ständen, ähm, wie, wie EA oder Uisoft war es so ein bisschen lauter mit ihren Showbühnen und riesen, riesen Leinwänden. Aber in allen anderen Ständen auch konnte man wirklich fast, fast wie im, im normalen Gespräch sie unterhalten, was eigentlich der Stimme rechts, rechts zugänglich zuträglich war. Und, ähm, ja, Spiele scheint mir, ich weiß nicht, dieses Jahr der Team-Shooter mit verschiedenen Rollen irgendwie halt den, den kann ich bald nicht mehr sehen irgendwie. Das ist wohl einer der der großen Dinger, wo jetzt alle drauf aufspringen. So etwas minimal verzögert auf ähm, auf den auf den Zug. Ähm, persönlich spannend. Ist immer lustig, wenn man sagt, Mensch, was sind dein Spieler und so, also ähm, natürlich haben die auch mehr Zeit gehabt zum Vorführen, aber Fallout 4 ist immer noch recht prächtig. Bei ähm, vielen, denen ich gesprochen habe, dachten, ja, okay, also das war gut, das war gut. Und ähm, ich konnte mir dann auch nochmal anschauen, die, die erste Erweiterung zu Pillars of Eternity. Und ich selbst bin ja ein großer Ice Dale-Fan und äh, Josh Sawyer und die Bande, die hat ja auch an Ice and -Dale mitgemacht, schrägstrich das erfunden und die sagen jetzt also, die erste Erweiterung von Pierce of Eternity ist doch stark eisendell inspiriert mit, mit Schnee und Eis und Gletschern und da bin ich schon recht, recht heiß drauf und ich habe dann auch mal ähm, endlich ausprobieren können ähm, mit neu neuesten Versionen, in Anführungszeichen, die, die VR-Helme von Sony und von Oculus und ähm, auch da habe ich ja schon viel Helme einstecken müssen bei, bei früheren spiele podcasts im Sinne von, ja, kommen VR und so, wer braucht das? Aber auch da immer mehr bei, bei ähm, man kann vielleicht sagen, bei Sony, komm, bei Sony kommen die spannenderen Tests und Versuche raus. Da ist zum Beispiel ein Team aus Boston mit ehemaligen ähm, unter anderem Harmonix-Machern. Die haben entwickelt eine Kombination aus, aus Heimtrainer und, und VR-Spiel. Man fährt also auf einem, einem Fahrrad und je nachdem steuert man ein Pferd, was schon mal ganz ruhig ist, sieht man halt, wo man herumreitet rumreitet und so. Und wenn man dann über ein paar Flügel fährt, dann kann man auch fliegen, indem man kräftiger in die Pedale tritt, hebt man ab und fliegt dann über Canyons drüber und mit einem Fahrradlenker lenkt man eben, in welche Richtung das Pferd oder in dem Fall das, das Pegasus dann steuert und so. Und das ist schon sehr witzig eigentlich gemacht. Oder dann gab es ein Team hier aus der Stadt, von also San Francisco, die bauen an einem VR-Shooter. Und wenn man sagen würde, gut, VR-Shooter, mh... Man kann ja in VR nicht richtig laufen, man guckt immer nur nach, nach oben, unten, links, rechts, aber die haben es hinbekommen, die haben zwei Move-Controller, so ein bisschen wie damals Nintendo, Super Nintendo, Panzerfaust, ähm, haben die zwei Move-Controller in so ein Plastikgerüst gesteckt, das ist aus wie ein, wie, eine, wie ein Gewehr. Und man hält dann den einen Controller vorne, so dass man den, das, das, den Thumbstick bewegen kann. Mit dem geht man dann nach vorne und, und Strafe nach links und rechts. Und den Rest mach man im Kopf. Man dreht sich um. Und, und das war das wirklich schon recht, recht beeindruckend. Da bin ich dann auf einem fremden Planeten gelandet, musste so ein paar äh, Spinnenzeugs und Bösewichte abschießen, um dann hinterher ein großes, so, so haloartiges Ring, so, was man nicht, Systemgebilde zu deaktivieren. Und da sage ich mal, okay, also wenn, wenn die noch ein bisschen weiter rum, rum, und rum probieren kann es durchaus sein, dass da auch ähm, VR-richtige Spiele bei rumkommen. Nicht nur so Spiele wie, du stehst auf einem Ort und guckst dich um und schießt mit dem Kopf irgendwelche Saurier weg. Meine Skepsis wird ja nicht unbedingt weniger, allein auch deswegen, weil die Anzahl an
1: Standards äh, irgendwie immer unübersichtlicher wird. Also auch auch das ist ja als auch ein Krampf. Ähm, die Spieleentwickler, äh, für welches, Gerät soll die dann ihre Sachen optimieren. Also ich fühle mich in meiner Theorie bestätigt, dass das auch viele Jahre davon entfernt ist, für den Normalanwender
3: relevant zu werden. Aber... Jein, da würde, ich, da würde ich sagen, du hast beim genauen Hinsehen, hast du gerade mal zweieinhalb Systeme. Du hast ähm, Morpheus, das ist nur für Sony PS4. Die haben 20 Millionen Konsolen auf dem Markt. Also durchaus schon ein Massenthema. Und bei denen ist es so, du schießt das Ding an, es funktioniert. Du musst nicht 87 verschiedene PC-Konfigurationen testen. Es läuft einfach. Bei dem. Und, und das ist halt, mag vielleicht nicht von der, von der Auflösung oder, oder so an den ganzen High-End-Sachen rankommen derzeit. Aber ja, da läuft es halt einfach. Und dann gibt es eben ähm, Oculus. Die sehen schon ziemlich gut aus. Die laufen jetzt auch nach, nach der Ankündigung vor der e 3 haben native Treiber für Windows 10 dabei ähm, und, und äh, das ist auch dadurch schon konfigurationsdramafreier. Und gut, dann gibt es das große Mysterium von Valve, deren, deren Vive System mit HTC. Das waren aber schon eigentlich die ernstzunehmenden Sachen. Also wenn du willst PC, hast du zwei, zwei Systeme, dann nimmst du halt Vive und, und äh, Oculus. Ja, und daneben halt ein Konsolensystem. Und, und das stelle ich mir noch anpassungsfähiger vor, als jetzt wie, wie damals 87 VR-Helme und VR-Mäuse und so, und so Geschichten.
1: Also, was ich ja fast spannender fand, war die Wiederentdeckung der Abwärtskompatibilität. Also äh, Xbox One, <lacht> äh, äh, so ein paar Jahre hat es gedauert, äh, wo es ja auch erst immer hieß, das braucht keiner, das will keiner. Jetzt fangen sie an, zumindest mit einer ersten Liste von 360-Spielen, die dann ähm, doch auf der, auf der One laufen können durch Emulationen. Das fand ich irgendwie ganz amüsant, dass dieses äh, Thema, was jahrelang als für unwichtig erklärt wurde, auf einmal wieder spannend ist.
3: Naja, aus der Not geboren so ein bisschen. Die haben halt, wenn du dir die Verkaufszahlen wieder anguckst, 20 Millionen gegenüber 10 Millionen, die müssen Systeme verkaufen. Und viele Leute haben eben noch kein Killerspiel auf der, auf der Xbox One, wo sie sagen würden, deswegen haue ich meine 360 weg. Und wenn sie dann sagen, gut... Ihr könnt eure 360 Spiele behalten, ihr könnt die noch weiterspielen. Ihr legt nur die CD rein oder ihr guckt, ob ihr dann halt eben die Online-Download-Version habt und dann checkt das die Konsole und lädt dann eben die Emulationsvariante runter. Dann können immerhin viele, die jetzt noch so auf den ähm, zurückhaltend sind, sagen: Ich spiele jetzt mein, meine 360 Spiele aber One nutze die ganzen Xbox-TV-Nummern auf der One ha, ha, und warte mal, bis, bis die neuen Halos rauskommen oder so. Also von daher so ein bisschen Fanservice, ein bisschen aber auch aus der Not geboren, um wirklich ihre Konsole loszuwerden einfach schlicht und ergreifend. Gab es
1: irgendwas Tolles, was du auch selber gespielt hast? Also so, ich habe ja alles mal aus der Ferne verfolgt und die Livestreams und so. Ich hätte jetzt auch gesagt, also Fallout 4 wäre so das eine Spiel, ne, also das wirkt auch schon so greifbar, das kommt ja auch bald. Sachen wie Shenmue 3 sind irgendwie faszinierend, aber äh, doch noch lang hin und, und wer weiß. Ähm, Gab es auch wirklich viel zum selber spielen oder war das
3: größtenteils auch wieder nur Demos? Nee, also man konnte wirklich viel spielen. Oft musste ich dann, ähm, habe ich dann manchmal gedacht lieber, lieber Entwickler, für du spiel du mal. Ich kann da Notizen besser machen dabei. Aber ich habe zum Beispiel gespielt ähm, das neueste Assassin's Creed Syndicate und wo ja das letzte Assassin's Creed viel drauf bekommen hat. Ähm, DLC hier und, und, und Bugs da muss ich sagen, jetzt, ja, das, das ist ein London-Industrielle-Revolution-Setting und auch, auch generell es, es macht mir wieder mehr Spaß als jetzt ähm, naja zu ausgelutschte Vergangenheitsgeschichten und gespielt habe ich auch das neue Need for Speed das ist so ein bisschen die Dance war nur Need for Speed weil es angeblich jetzt hier alle besten äh, Elemente aller früheren Teile erhält, enthält, aber wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich Underground 3 und ähm, auch kein das Spiel die ersten beiden Underground-Spiele waren klasse und ähm, da ist recht witzig gemacht, es zeigt dir, du kannst halt, äh, A, so ein bisschen retrokultig. man sieht Videoszenen mit, mit ähm, den Schraubern in der Garage sich unterhalten und dich dann da rumprovozieren und der Kamera schwenkt dann zum Auto rüber und nahtlos wechselt dann vom Video zum Spiel, witzig gemacht und ja, du rüstest dann, spielt dein Auto auf und, und, und rast rum und bekommst Punkte entweder für einen, für einen guten Fahrstil, für besonders äh, reckless Driving, also für besonders äh, rüdes uh, Rumfahren ähm, und, und so weiter. Und dann vielleicht das Spiel hinterher. Am Ende wird nur mit acht Leuten gespielt. Wer ist hier der größte Verkehrssünder gewesen? Wer war der, der am meisten äh, auf die Tube gerückt hat und so? Und das ist schon, schon witzig und ähm, ich denke mal. Nach, nach manchen nicht ganz so glorreichen Need for Speeds kann das wieder mal ein, ein gutes werden und gespielt noch Mirror's Edge äh, Catalyst das neue Mirror's Edge das ist fast mein, mein heimlicher EA Haupttreffer ähm, doch, doch recht großartig und ich war da überrascht zu Anfang gut 5 bis 10 Minuten naja eher 5 Minuten weil wir hatten nur 13 Minuten Zeit ist man mit der Steuerung noch so ein bisschen am rumrum rum hadern aber dann geht es doch recht, recht gut und, und äh, Freerunning prima ich frage mich jetzt dann nur eben, inwiefern ich im finalen Spiel doch auf bestimmten vorgegebenen Faden wandle oder doch frei rum rumspringen und frei rum rumlaufen kann. Weil wenn man einmal eben in, in Höchstgeschwindigkeit über die Gebäude springt, die die Wände raufkackselt und so, ähm, bisher sah es eben doch aus, dass man da einem gewissen Pfad folgen könnte, sollte, müsste, um eben nicht abzustürzen. Aber ganze Atmosphäre, ganzes Drum und Dran, ähm, Mirrors mit Frostbite ist eine, eine ganz große Nummer, also, da freue ich mich drauf.
1: Jörg, du hast ja zwei Buben gehabt, du hast ja auch äh, von Deutschland aus das verfolgt, äh, ja, ja. als deine Jungs zurückgekommen sind, wo sind denn die Augen am kräftigsten am Leuchten gewesen? Oder was war da so dein persönliches
2: Fazit? Ja, ich, ich war ja auch persönlich relativ stark eingebunden. A, habe ich es halt von, von München aus betreut, B, haben wir jeden Tag einen äh, Videocast gemacht, tatsächlich von der E3. Da saßen dann die armen Kollegen gegen Mitternacht ihrer Zeit im Hotel meistens oder auch mal im, im Press-Office, wenn wir ihn am letzten Tag früher gemacht haben. Und ich saß dann halt entsprechend Zeitversetzt in München. Und die haben lustigerweise ziemlich genau dasselbe erzählt wie, wie, wie Roland. Also A, dass es irgendwie ruhiger war, dass tatsächlich auch am Donnerstag es so aussah, als sei schon ein Drittel der Leute abgereist. Weiß nicht, vielleicht stimmt das sogar nach dem Motto, ja, dann hat man seine Trailer rausgehauen und seine angeblichen Live-Shows direkt von der Messe. Und dann, dann ist eh schon wieder alles alter Käse, ich weiß es nicht. Aber auch, dass man sehr viel anspielen konnte, also auch mehr als in den vergangenen Jahren. Und es gab ja auch ein paar echt nette Ankündigungen, also Nier 2, Final Fantasy, Shenmue war jetzt nicht auf der E3, aber wurde eben zur E3 auch gestartet. Und ähm, also für sie war es eine gute E3, ist sehr gute und ähm, wir haben auch so und so und so und die 15 Highlights äh, von uns gemacht äh, und da steht auch Fallout 4 ganz vorne und beim Mirrors Edge war auch, was Roland es angesprochen hat, sehen wir ein bisschen nicht ganz so weit vorne, aber halt vor allem aus dem Grunde, dass wir unsicher sind, wie sich denn diese Open World dann füllt. Und genau das, was Roland gerade meinte. Also einerseits hast du jetzt äh, Free Running everywhere und andererseits muss das Ding ja noch als Spiel funktionieren. Dann muss es ja bei dem Spiel darum gehen, dass du eine Route findest, dass du mit Geschick etwas meisterst und so weiter. Und was wollen sie dann nebenher machen? Also die, die open world eben, dass sie alle sich irgendwie so ein bisschen an diesem ja, Zufallsmissionen-Pool da bedienen und dann musste da jemanden verfolgen oder da was hinbringen. Und das das ist so ein bisschen die Frage bei Mirror's äh, Edge Catalyst. Aber wie gesagt, E3 gut, ein paar starke äh, Spiele. Das Star Wars Battlefront hat hat dem Christoph Wendt sehr gut gefallen, auch wenn er sagt, das ist halt ja Battlefield mit anderen Sprites. Also das eigentliche Battlefront 3, das gibt's ja nicht mehr, das wurde ja eingestellt. Und ähm, ja, schöne Rollenspielankündigungen und ähm, auch das hat der Roland ja schon gesagt. Es gibt doch einiges, das sehr in den Multiplayer-Bereich reingeht. Ähm, jetzt, was du glaube ich jetzt nicht erwähnt hast, äh, was, was uns noch aufgefallen ist, das ist das äh, Unravel. Das war so der EA-Versuch, ja, genau. auch ein bisschen indiemäßig mitzumischen, aber hat dann auch beim Anspielen wirklich gut funktioniert und sieht wunderschön aus. Also Grundidee ist, man, man spielt so ein kleines Wollknäuel in, in Form eines Teufels, äh, das einen roten Faden abrollt die ganze Zeit. Und der Faden dient damit gleichzeitig so ein bisschen als Lebenspunkte, die dekrementieren als auch als ja, Werkzeug, um zum Beispiel Perliane zu schwingen oder so eine Art Brücke zu bauen. Also das, das war recht lustig. Oder auch, was einen guten Eindruck machte, ähm, hier das äh, ubisoft mittelalterspiel spiel Anna wo man halt mit drei verschiedenen ja, Epochen oder, oder Völkern, also Wikinger, japanische Samurai und mittelalterliche Ritter aufeinander losgeht und wo das Kampfsystem halt ein bisschen komplexer ist, weil man bei dem Nahkampf eben die Richtung auch noch quasi vorgibt, in die ein Schlag geführt wird, neben dem eigentlichen Zuschlagen. Und auch der Verteidiger muss dann versuchen, in die richtige Richtung zu blocken mit seinem Schild oder mit seinem Schwert. Und da gab es schon einige Neuankündigungen, also obwohl es ja keinerlei Konsolenankündigungen gab, auch, auch Nintendo NX wurde ja nicht äh, vorgestellt, war es wohl eine der besseren E3s der letzten Jahre.
1: Was mir jetzt gerade noch einfällt, weil ich jetzt so Jörgs schöne Stimme gehört habe, äh, Master of Orion, das ist oh, ja, ja so eine deiner alten Lieblingsserien und die wird ja jetzt ganz offiziell fortgesetzt von dem Publisher, der World of
3: Tanks macht. War das auch auf der E3? Master of
1: Orion
3: ja. 3? Ja, das, oder das 4, hat Wargaming. Heißt, nee, nee, heißt nur Master of Orion. Die sagen nämlich halt, also äh, über Wie drei, über, über, genau, über drei, das, das Wort der E3 auch, über den, über den dritten Teil äh, breiten sie den Mantel des Schweigens und, und sagen halt, sie wollen die besten Teile von den ersten beiden oder die besten Elemente aus den ersten beiden Teilen nehmen. Und das geht dann dahin bis zu sogar dieselben ähnliche Sequenzen, wenn du auf dem Planeten fliegst zum kolonisieren, dann wird es ein bisschen moderner gemacht, aber mit der gleichen Musik. Da gab es dann auch Fest, sagten Mensch, hurra bei der Vorführung und ja, ähm, du du managst ganz ganz regulär wieder deine deine Bevölkerung äh, zwischen ähm, was war das Nahrungsmittelproduktion, Forschung und, und so weiter hin und her und ähm, erforscht neue Welten vergrößert das Imperium. Kannst du sagen, ich gewinne entweder in 500 Zügen, ich gewinne als bester Wirtschaftsmann, ich gewinne als bester Kriegsherr und so und es macht Spaß vom, vom Zusehen, wir durften nicht immer aus der Hand nehmen, weil der, äh, das wollte uns der, der Wargaming-Mensch nicht gestatten. Aber ich denke schon mal, dass das, das kann auch wieder was werden, wo auch die Veteranen, für sich freudig, freudig so erregt sein dürfen. Also Oldschool-Strategie.
1: Und das genau. ist also auch ein, ein richtiges normales Spiel, weil bei
3: Wargaming denkt man natürlich gleich, irgendwie vielleicht ein Free-to-Play und dann gibt es Timer nee, und, und mehrfach. Gesagt, nein, nein, nein. Man, man kauft das ganze Ding und es ist, ist gut. Und das ist einfach deswegen gekommen, die haben aus der, aus der Konkursmasse damals, ich glaube es war bei, wo war bei Atari, Atari. Konkursmasse haben die es aufgeschnappt und sagten so, das ist einer der Spieler, die hier Viktor in seinem Jugend gerne gespielt hat und hier Team macht da mal einen neuen Teil drauf so ungefähr. Oh ja, ist
1: auch nett. Okay, also da, da haben wir Hoffnung, aber das dauert noch ein Weichen. Oder wie, wie weit wird das schon fortgeschritten?
3: Nächstes Jahr Jörg, oder? Was haben Sie da gesagt? Ich
2: glaube 2016, aber ohne nähere Datum, mm. Datumsangabe. Ähm, und was für Strategen vielleicht äh, interessant ist, dass es wesentlich schneller kommt, äh, das ist das XCOM 2, ähm, das, das halt ähm, jetzt so ein bisschen den Spieß umdreht. Und du als quasi Untergrundsorganisation, weil die Aliens haben den Krieg gewonnen vom zweiten Teil, du bist jetzt derjenige, der quasi angreift und sabotiert und zerstören muss. Spielmechaniken, paar noch genauer gesagt, ähm, Truppentypen oder oder Soldatentypen mit ihren jeweiligen Spezialitäten und so. Und das hat einen guten, soliden Eindruck gemacht. Ich war nicht auf D3, aber ich habe mir da alles, was es an Live-Gameplay-Vorstellungen gab, habe ich mir angeschaut.
3: Und das neue Anno hat niemand von euch gesehen? Ich habe es nicht gesehen, weil es ein Kollege darüber was geschrieben hat, muss ich gestehen. Und das war auch, da hat Ubisoft bei der Pressekonferenz, da muss ich echt sagen, meine Güte, da haben sie halt zwei Videos gezeigt, völlig unzusammenhängend, ähm, keinerlei irgendwie vorspielen lassen, was eh eine solche war bei den Pressekonferenzen immer nur Szenen, die schon einmal aufgenommen worden sind, gezeigt. Also, da hätten die einfach mal sagen können, liebe Freunde, so sieht es aus. Und, und, und hätten dann einen Entwickler mal da haben können, aber ja, da gab es halt zwei Videos auf der PK und ich habe es noch nicht gesehen hinterher. Jörg, hast du da noch mehr zu sagen?
2: Ja, also bei uns äh, wurde es von einem der Kollegen angeschaut, ich weiß nicht mehr ganz genau von wem, ich glaube, das war auch der Christoph. Ähm, aber Gott, also der ist halt kein Anno-Fanatiker äh, oder auch, also das, 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 äh, das, das, na, wie hieß 100, glaube ich, äh, natürlich. Das, das hat nicht gespielt gehabt, das heißt, er hat es halt beschrieben, aber konnte es nicht wahnsinnig viel sagen, du kannst halt jetzt noch den Mond besiedeln, wenn du weit genug gebaut hast und zur Ehrenrettung von Ubisoft muss man sagen, ich hoffe, ich breche keine ganz schlimmen Embargen, nächste Woche wird es ein Event bei denen in Düsseldorf geben, wo dann Blue Byte Mainz das genauer vorstellt und man es wohl auch ein paar Stunden spielen kann. Also vielleicht waren sie einfach noch nicht weit genug auf der, auf der E3.
3: Ist aber auch schwer, so ein Spiel zu zeigen auf e 3 wo du sagst, du hast Strategiespiele mit mit langem Aufbauphasen, genau wie ein Rollenspiel ja auch. Denn ja, ja, ja. auch Master of Orion, da hat eben der Entwickler gesagt, so, ich habe mal hier ein paar Spielstände Anfang gespielt, Midgame, Endgame, weil sonst, ich meine, 500 Zügen, da bist du sechs Stunden dabei. Also da, so ein Termin kann keiner machen. ne? Ja, ja genau, das ist es. erika hast du was damit zu tun oder hast du das nur aus Neugier gefragt?
0: Nee, das war nur aus reiner, privater Neugier. Achso, äh, Anno habe ich nichts mehr zu tun.
1: Okay. Das ist wirklich Anno. Apropos Anno. Ich habe hier vor mir eine digitale Powerplay 97, da wurde ein Spiel namens Dragonflight getestet und der Haupttester, das war also ein adretter junger Mann mit namens Michael Hengst.
0: Der das Spiel viel zu schlecht bewertet hat. <lacht> ja,
4: viel, viel zu gut, viel zu gut. Jetzt war so 20 Jahre rück, rückblickend viel zu gut. Ich war viel zu gutmütig. Jetzt, jetzt gut. also, also, also 77 war jetzt damals für die Powerplay
1: nicht wirklich schlecht, aber es war halt ein 70er und kein 80er. Ne? Das
0: letzte Mal, dass du gutmütig warst, Michael, da bist du noch nicht mal im Kindergarten gewesen.
4: <lacht> ich bin immer gutmütig, frag meine Ex-Frau. Ich bin immer gutmütig. <lacht> <lacht> aber das finde ich jetzt super.
1: Jetzt, jetzt können wir aber endlich hier mal so den, den Tester von damals, mit dem Entwickler von damals, jetzt noch mal eine wenige Jahrzehnte später nochmal mal hier zusammenbringen. Und das ist ja, was ist das jetzt? 25 Jahre hier etwa, ne? Ist ja gar nichts. Und äh, der Meinungskasten von Michael beginnt auch damit, so knapp drei Jahre standen zwischen den ersten Bildern und der Fertigstellung. Das lange Warten hat sich gelohnt, also alles sehr nett. Bla bla bla. Ähm, leider trüben einige kleine Eigenheiten von Dragonflight das ansonsten,
4: famo ansonsten famose Spiel. Das ist eigentlich ganz nett. Hey, hey. Also nur Kleinigkeiten, ne? Also wir wollen ja nun nicht über die kuriose Grafik reden und über noch so ein paar andere Sachen, also eher Kleinigkeiten, die ich bemäkelt habe. Die kuriose oder die furiose Grafik? Ja, <lacht> äh, manchmal war die eher kurios. Ja, wenn ich jetzt so zurückblicke,
0: kann ich das nicht ganz
4: abstreiten.
1: Also ich ich, ich glaube, ziemlich jeder Tester hat das Mangel der Automapping beklagt. Also, ja, ähm, Mitte der 80er, Bartstil, haben wir es alle noch eher akzeptiert. Aber ich glaube, dann stand wir da waren wir alle schon ein bisschen verzerrt. Kann das sein?
4: Absolut.
0: Ja, das war schon, das war noch schon ein Spiel von Männern für Männer. Aber ja, später <lacht> haben wir das dann, haben wir es auch für die, für die Weichblöten Auto Autogemäß, hier. Moon und so. Mit, mit Quick-Travel und all dem, ja, das gab's es äh, später dann zum ersten Mal.
1: Irgendwie, wie siehst du denn aus, aus heutiger Zeit, was als das Spiel dann endlich fertig war und rauskam, was, was hat funktioniert, was war toll und was war suboptimal aus äh, heutiger Sicht?
0: Also ich denke, aus heutiger Sicht sind die, die Wurzeln, äh, die ja bei Ultima liegen, einfach noch zu stark drin gewesen. Wir hätten wenn wir von Anfang an jetzt nicht unbedingt äh, uns so stark von Ultima hätten inspirieren lassen, hätten wir das vielleicht äh, technisch und, und dann halt auch vom, vom Spieldesign etwas auf andere Füße gestellt. Und dadurch, dass wir ziemlich lange gebraucht haben, ähm, hat das Spiel natürlich auch jetzt nicht so diese technische Brillanz gehabt, die die, die späteren Talion-Spiele ausgezeichnet hat. Das war halt unser, unser erstes Ding. Ähm, ihr müsst euch vorstellen... Irgendwie war das, wann haben wir wirklich damit angefangen? Ich glaube, 86 oder so. Da haben sich der Udo Fischer, also mein Programmierer, und ich war sein Grafiker, äh, wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, ja, also die, was die Ultima-Jungs gemacht haben, das ist ja schon geil und so. ne? Das, das können kriegen, wir auch. Das kriegen wir auch hin. Das machen wir mit ein bisschen besserer Grafik und wir machen das ein bisschen größer und wir machen das nebenberuflich. Das kriegen wir bestimmt <lacht> hin. Sehr gut. Ja, ähm... Und irgendwann waren wir dann halt in der, in der Entscheidung, entweder wir geben es auf oder wir machen daraus einen Beruf und ich, ich, ich gebe nicht gerne auf. Ja, und dann, das, das, hat, das zeigt aber mit was für einer unglaublichen Selbstüberschätzung wir in das Ding reingegangen sind und ähm, in gewisser Weise... In gewisser Weise verfolgt mich das bis heute. Ich gebe einfach nicht auf. Ich, ich, vielleicht ist das manchmal nicht nur positiv, aber wir haben es angefangen und wir haben es durchgezogen. Und ähm, das hat halt zu lange gedauert, aber im, in diesem Kontext ist das Ding echt gut geworden. Hätte es besser sein können, wenn wir, wenn wir nicht so äh, völlig unerfahren äh, gewesen wären? Ja. Aber dafür, dass es unser aller allererstes Spiel wirklich war, ist es okay. Also Schurz beiseite, dein, dein Review war natürlich schon genau auf dem Punkt. Ja, äh, kann, man, kann man nicht kann man nicht nörgeln. Und äh, unter den Umständen, dass es unser erstes Spiel war, können wir auch heute immer noch mit dem Review zufrieden sein.
2: Ich möchte es übrigens un un unterstreichen, also das also ich, A kann es nicht schlecht sein, sich von Ultima und zwar von den alten Tile-Based Ultimas äh, ein bisschen inspirieren zu lassen. Und B, das war ein richtig schönes großes Epos. Also nichts gegen Dragonflight, bitte. Nee, der,
4: das kam mir ja auch damals gar nicht schlecht weg. Aber jetzt, wo du sagst, im Grunde genommen, äh, diese Mischung Ultima und noch so ein bisschen andere Sachen, also es wäre vielleicht am Ende des Tages besser gewesen, man hätte sich auf eine Sache wirklich konzentriert. Und ich finde Ultima als Referenz gar nicht schlecht.
0: Ja, ja, natürlich, wir waren wir waren riesen Fans davon. Und diese Aufteilung, also diese Mischung aus 2D und 3D, das, ist, das hat uns ja sehr gut gefallen. Das hat gewisse Vorteile auch. Ja. Du hast... Äh, reizvolle Spielelemente in diesen zwei Detailen äh, und in den drei Detailen, die von der damaligen Technik her ähm, auch schwer in einer Perspektive zu kombinieren gewesen wären, aber natürlich hat man dadurch noch mehr Arbeit und lieber Himmel, zwei Hanseln haben das Spiel angefangen, später haben uns dann äh, unsere Freunde und Kollegen natürlich auch noch geholfen, aber äh, das das mit zwei Leuten anfangen und durchziehen zu wollen, das, das war schon witzig jetzt aus, aus äh, den, Je den Abstand der Jahre zu sehen.
4: Naja, aber so gesehen hat sich in den letzten 20 Jahren geändert. Wenn ich mir heute anschaue, was die Leute zu zweit stemmen wollen, so als indie Developer, da wart ihr gar nicht so weit weg von.
0: Da hast du recht, aber heute
4: ist es fast noch äh, weniger
0: Größenwahnsinnig, weil heutzutage, wenn du, die, wenn du A, wirklich Ahnung hast und b die richtigen Tools verwendest, dann kannst du heute mit relativ wenigen Leuten schon erstaunliche Sachen machen. Und wenn du extrem clever vorgehst. Und damals haben wir aber alles in Assembler. Hallo, nicht irgendwie C oder so, sondern wir haben Unity das ist alles, oder, oder
3: kein kein Unreal Engine 4 eben. Ja genau, das das ist halt, ähm, das sind alles
0: handgeschmiedete Bytes, die die wir da zusammengehauen <lacht> haben. Ja.
4: Aber, aber gerade das ist doch das Schöne. Also ihr habt noch echte Handarbeiter drin und äh, heute gehen die Entwickler und holen sich Lego-Kasten wie Unity und äh, kleben das zu Hause in der Garage zusammen.
0: Das ist zwar richtig, aber wenn du das Zusammenkleben richtig machst, dann kann dabei auch was Einzigartiges rauskommen. Also ich finde das heute schon sehr, sehr äh, faszinierend. Ich ich halte mich auch heute immer noch mit den ganzen Toolsets auf dem Laufenden. Ähm bin ja auch jetzt hier, anstatt meinen mein Witcher 3 zu spielen, was ich, was ich vor einigen Wochen schon gekauft habe, äh, hänge ich dann vor irgendwelchen High-End-Grafik-Tools, einfach weil die Faszination immer noch da ist. Also diese ganzen Tools äh, geben schon kreative Möglichkeiten für, für Leute, die jetzt nicht viel Geld haben, die ich toll finde. Das, das, ist schon eine, das ist schon eine ganz tolle Entwicklung.
1: Wenn du da mit deinen jungen Kollegen redest, da du auch immer diese diese Geschichten von Opa aus dem Krieg. Als ich in deinem Alter war, da mussten wir das noch von Hand coden. Da hatten wir keine Engine von der Stange. Hä?
0: Ja, genau, als die Spatzen noch Gamaschen trugen und so. Ähm, <lacht> ich, Das kommt drauf an, mit wem ich spreche. Ich versuche mich mittlerweile fast schon zurückzuhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ist wirklich so, Opa erzählt vom Krieg, will ja auch keiner hören. Ich erzähle ihnen dann eher, was sie... Äh, unabhängig von den Tools für, für Fehler machen werden. Ähm, das, das hat dann halt mehr mit meinem augenblicklichen Job zu tun, wo es halt nicht mehr um Grafik und, und äh, Bytes und Bits zu schieben geht, sondern äh, es gibt Sachen, die unabhängig von jedem Toolset dich bei einer Spieleproduktion zum Stolpern bringen. Und darüber erzähle ich eher was, weil da kann ich Ihnen sagen, Pass mal auf, Leute, äh, ihr kennt euch mit Sicherheit besser in Unity aus als, äh, als ich, aber habt ihr an das und das und das und das gedacht und wenn nicht, dann werdet ihr grausam sterben. Was
1: ist denn so der Fallstrick Nummer 1? Gibt es da einen? Äh,
0: mangelnde Planung in der Pre-Production. Äh, Im Prinzip die gleichen Sachen, mit denen wir damals zu kämpfen hatten. Es gibt wirkliche Konstanten in, in der, der Spieleerstellung. Wenn du dir am Anfang nicht die Zeit nimmst und dir auch die unangenehme Arbeit machst, das Ganze ganz genau auszudenken, in dem vollen Bewusstsein, dass du vielleicht die Hälfte dann wegschmeißt, aber wenn du es dir am Anfang richtig ausdenkst und dir dann überlegst, wie lange das, lang das brauchen soll, das Ganze, dann kannst du nachher, wenn du die Sachen wegschmeißen und ändern musst, genau sagen, okay, also das hat ja mal gar nicht geklappt, äh, das müssen wir neu machen, aber wir haben uns damals ausgedacht, naja, das Ding, das, das soll sechs Wochen dauern, was jetzt irgendwie gar nicht so recht zu funktionieren scheint. Soll man davon drei Wochen gebraucht? Naja, was immer wir jetzt machen, es darf nicht länger als drei Wochen brauchen. So Und diese unangenehme Planerei am Anfang, wenn du, dir das, wenn du dir die Arbeit machst, dann kannst du auch mit den ganzen Änderungen, die du machen musst, so ein Spiel immer noch äh, on track halten. Das sind solche Sachen, wo, wo meine Erfahrung eher reinspielt als jetzt äh, damals irgendwelche Pixel- Vornamen gekannt zu haben. Ja. ja, ja, die Lebenserfahrung, ich sag's ja.
1: Aber sag mal, ähm, du hast ja vorhin erzählt, ihr habt einfach so losgelegt, weil ihr Bock hatte, so was wie Ultima noch besser zu machen. Und äh, ihr hattet ja vorher nicht groß schon was veröffentlicht, oder? Äh, meine Frage ist eigentlich jetzt die, du hast gesagt, es hat dann irgendwann in den hauptberuflichen Modus gewechselt. Das war doch nur möglich, weil ihr dann auch einen Publisher hattet. Und, und wie habt ihr da, ich glaube, das war Ariola Soft oder, oder Talion oder wie lief das? Wie, wie habt ihr denn das Ding an den Mann gebracht, um die, ähm, um die Miete auch zahlen zu können während der langjährigen Entwicklung?
0: Ja, das mit der Miete, das war ein fließender Übergang. Das erste Dreivierteljahr oder Jahr haben wir ja keine Miete gebraucht, weil wir haben im Büro geschlafen. Dann sind wir, Ja, kein Witz. Ich hab, Mein mein Schlafzimmer war ein Kopierraum, wo ich mich eigentlich nicht mal ausstrecken konnte, weil uns Kopf und Arme angestoßen haben. Und dann sind wir alle zwei Morgen sind wir zum Schwimmbad marschiert, zum Duschen, haben also auch keine Miete <lacht> gebraucht. Die, das erste offizielle Gehalt, was wir uns ausgezahlt haben, wir in dem Fall ist der Holger Flöttmann, der der Hauptgründer der Firma war, und äh, der Udo Fischer, der das Dragonflight äh, hauptprogrammiert hat und nicht, haben uns irgendwie 1500 Deutschmark brutto ausbezahlt, weil mehr ging halt nicht. Ähm, aber nochmal zurück, im Prinzip sind wir alle, die Battalion waren, oder das Kernteam am Anfang zumindest, wir kamen aus der Demos-Szene, also wir haben Demos gebaut, die auf dem Atari ST auch recht bekannt waren. Und ähm, das in ein eigenes Spiel zu machen war für uns sozusagen der, der nächste Schritt. Das war das Upgrade. Und ähm, durch unsere Demos sind aber auch schon Firmen wie Rainbow Arts auf uns aufmerksam geworden, haben uns kontaktiert. Und äh, über den Dunstkreis Rainbow Arts bin ich auch dem Teut zum ersten Mal in die Arme gelaufen. Irgendwie Arno Knochen 8 und 87 muss das gewesen sein oder so. Ähm, Marc Ulrich noch. Damals. Und in dem Dunstkreis Rainbow Arts hat das angefangen. Äh, wir haben ursprünglich für eine, äh, für, für ein Sublabel von Rainbow Arts das Dragonflight angefangen. Die haben uns Geld versprochen. Und das hat dann aufregenden Kriegsgeschichten äh, hat das sich irgendwie erübrigt. Aber immer schriftlich machen alles. Immer <lacht> schriftlich machen. <lacht> ja, da, also das würde jetzt zu weit führen. Wir wollen ja keinen Drei-Stunden-Podcast hier machen, aber da gab es das Ja, ja wir, wir wollen auch nicht, dass, dann, ja. genau, dass die Anwälte dann noch anrufen. Genau, kann. aber der eigentlich springende Punkt war, dass ich dort den Holger Flöttmann kennengelernt habe, der der auch äh, bei Rainbow Arts da äh, aktiv war. Und der äh, mit dem hat mich gut verstanden und dann haben wir gesagt, komm, wir gründen eine eigene Firma. Und ähm, haben ein bisschen Startkapital zusammengekratzt und haben die eigene Firma gegründet und ähm, sind an den Publisher äh, Areola Soft rangegangen, die später dann zu United Software wurden. Sind da auf ein paar gewiefte Geschäftsmänner äh, gestoßen, die uns auch ordentlich über den Tisch gezogen haben und so im Nachhinein gesehen, äh, indem wir zum Beispiel den ersten Titel, den haben wir fertig gemacht. Das war äh, ein Shooter namens Wop. Und dann haben die den genommen und gesagt, ach, das wäre ein schöner Shooter. Und dann haben die den erstmal auf Halde gelegt. Ja, dann haben sie noch ein bisschen auf Halde gelegt. Und irgendwann ist uns natürlich auch das Geld ausgegangen. Ne? Und dann haben die auch immer noch andere Ausreden gehabt, das Ding nicht zu veröffentlichen. Und äh, irgendwann dann war das Startkapital aufgebraucht. Dann haben gesagt, ach, wir können euch ja auch kaufen. Ne? Also, heute, <lacht> heute im Sonderangebot Talion, Radschatz gemacht und äh, dann waren wir an, an äh, Ariola bzw. United äh, Soft verkauft. Äh, das klingt jetzt alles ganz wild, war es im Prinzip auch, aber ähm, äh, in der Mischung aus Unbedarftheit und was soll's, wir wollen ja hauptsächlich Spiele machen, hat uns das jetzt auch nicht irgendwie besonderlich aufgeregt, sondern äh, wir haben dann halt Areola Softs Geld verbraten erstmal. Dann haben wir wiederum gesagt, naja gut, wenn die unser Spiel auf Halde legen, war natürlich nicht absichtlich so, aber dann im Nachhinein, naja, dann legen wir halt Regenflight ein bisschen auf Halde. Haben wir natürlich nicht, sondern <lacht> es hat halt länger gedauert. Also ja, ne, Man konnte halt die Zeit haben. Ja. Wie,
1: wie hieß dieser Shooter nochmal? Ich habe den Namen nicht verstanden.
0: Äh, Warp hieß der. Ist der hier erschienen? Der ist erschienen, ja. Das war so ein, so ein oh, okay. äh, Rundum-Scroller auf dem Atari ST mit 50 Hertz und so. Da, da, das war das erste Spiel, wo man gesehen hat, dass Talion endlich, da, dass die Crew aus der technischen Ecke kommt und Dinge auf dem Atari da gemacht hat, die, die niemand für möglich gehalten hat. Das ist rausgekommen und war natürlich auch kein großer Erfolg, ne? du kennst es nicht mal, aber äh, das war halt schon...
1: Ja, mein Gedächtnis. so.
0: Ja, ja, gut, wer, wer kann die, die alten Kamellen alle kennen? Und so. Aber die, die, das Witzige war schon, dass auf der einen Seite haben, glaube ich schon, ich meine, hey, die meisten Beteiligten werden sich darüber jetzt nicht aufregen, wenn ich hier jetzt äh, Tacheles rede. Das, das, das war sicherlich super. schon Taktik, dass, dass die äh, uns da ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern lassen, weil sie halt gesehen haben, dass das ein extrem fähiges Team ist, was sich da äh, bildet. Aber auf der anderen Seite haben wir ja dann auch die eine oder andere Verzögerung gehabt. Und ja, Karma is a bitch. Dann haben wir halt deren... Budget auch ein bisschen stärker belastet Sicherheit als die Daten. So hat sich das alles wieder ausgeglichen. Wie dem auch sei, das war also so unser Einstieg auch in den Vertrieb. Das war ja einer der besten, größten Vertriebe, Ariolasoft, Soft, United Soft damals. Und äh, so ist das gekommen, dass Dragonfly dann tatsächlich äh, bei United Soft rausgekommen ist.
1: Ja, ich ich gucke ja gerade ganz andächtig auf den Screenshot, den der Jörg vorhin gepostet hat. Da war er wohl bei den Credits da waren ja Porträts von euch, weil ich das selbst gemalt hat, also total niedlich. Also ja, und dann erwartet so ein Spiel, erwartet man so ein Spiel. Ich meine, gut kann man jetzt nicht vergleichen, aber es ist lustig, wenn ich wenn ich heute äh, ein Triple A Spiel durchspiele und da kommt der Abspann, ja, also da wird das mal so also fünf Minuten, werden der Namen durchgescrollt und da sind also wirklich Erik Simon, Udo Fischer. Und der Jochen Hippel hat ja noch Musik gemacht. Die war ja mhm. die war ja auch ganz bemerkenswert. Ich glaube, vor allem die Amiga-Version war da noch mal ziemlich aufgebohrt. Ne?
0: Ja, ja, genau. Der, äh, wir alle stammten eigentlich aus einem Umkreis von 30, 40 Kilometern ähm, in, in der Pfalz. Welcher Teil der Republik war das? Das ist alles Rheinland-Pfalz. Ah, okay und äh, der Jochen hat sich so als äh, Rob Hubbard auf dem Atari ST äh, entpuppt der hat, sehr gut der hat also die, die Rob Hubbard Tunes auf den Atari ST umgesetzt was ja nun weiß Gott nicht einfach ist weil der Atari erst einen miserablen Soundchip hatte im Vergleich und ähm, später hat er sich dann weiterentwickelt und hat auch eigene Sachen gemacht, sehr sehr gute äh, und all das, all diese Ausnahmetalente kamen irgendwie aus dem äh, wirklich ländlichen Kreis irgendwo in Rheinland-Pfalz, ja
1: wo der Saumagen auf den Bäumen wächst.
0: Genau. Der übrigens gar nicht so schlecht wie sein Ruf ist.
1: <lacht> okay, die vegetarische Lebensführung muss warten.
3: Saumagen war natürlich
0: hartes Stichwort. Ich mein, ja, das hat allen die Sprache und den Appetit verschlagen. Nee, nee, wir müssen uns mal in der Pfalz treffen, dann werde ich den Ruf des Saumagens rehabilitieren. <lacht>
3: Und wie kamst du, ich habe so eine persönliche Frage, wie kamst du dann nach Polen? Ich meine, es ist ja auch spannend, dass du sagst, okay, Deutschland ist schon gut, aber jetzt auf, auf geht's nach Polen.
0: Ja, zum einen habe ich halt bei, äh, in meiner Zeit bei Gamigo, hier ein Team kennengelernt und mit denen zusammen an einem äh, MMO gearbeitet, was dann leider on hold gesetzt wurde, weil Gamigo verkauft wurde von, von Axel Springer zu, zu einer anderen Partei und die äh, wollten mehr ins Lizenzgeschäft und nicht mehr selber. Äh, Entwicklungen finanzieren. Also ist dieses MMO in Hold gesetzt worden. Aber ich wusste, dass dieses Team, eines der wenigen Teams äh, im, in Deutschland und im osteuropäischen Bereich waren, die tatsächlich schon MMO-Erfahrung haben. Auch wenn das Ding nicht rausgekommen ist, ist es immerhin schon durch Close Betters gelaufen. Also das, äh, die Technik hm. ist am Laufen gewesen. Und äh, ich war aus privaten Gründen äh, hier in Polen und dann ist das Spiel, was ich ab und zu in, in Singapur im Auftrag von DTP äh, eine Projekt -Diligence gemacht habe, ist zu dem Team in Polen, was ich kenne und der Studiobesitzer ist auch ein Freund von mir, ist hier nach Polen gekommen und ich war auch hier. Das war also ein kompletter Zufall. Und jetzt arbeite ich mit den Leuten, mit denen ich äh, schon, schon drei, vier Jahre vorher gut zusammengearbeitet habe, eben an der Rettung dieses, äh, dieses Rollenspiels und das, das klappt auch verdammt gut, muss ich sagen. Besser als mein skeptischer man skeptischer Projektmanagement-Geist, äh, äh, das hätte vermuten lassen. Also es funktioniert tatsächlich.
1: Apropos Rettung des Rollenspiels. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Ähm, äh, Dragonfly, das, das sollte man eigentlich meinen, dann kommt Dragonfly 2, ne? weil das haben wir alle die Marke etabliert und man hat ja viel gelernt, wie du schon gesagt hast. Äh, aber es gab ja nie einen offiziellen Nachfolger. Äh, warum dann, ich glaube, Amber Moon kam danach, aber warum nicht Dragonfly 2?
0: Ja, das wäre ja, wär ja sinnvoll und vernünftig gewesen.
1: Ja, so geht's ja nicht.
0: Nein, also ist, wir haben uns über solche Sachen keine Gedanken gemacht. Ja, Marke etabliert hin und her. Es hat sich halt so ergeben, Dragonflight war fertig. Ich habe bei Talion einige andere Projekte gemacht. Der Udo, der Hauptprogrammierer, ist dann aus der Spielebranche rausgegangen. Das war ihm alles irgendwie ein bisschen zu wild. Ist dann Programmierer bei der BASF geworden. und
1: ähm, da, da, da konnte er sich
0: eine eigene Dusche leisten.
1: Das war ein Fortschritt. Genau,
0: genau. Das, er hat sich also korrumpieren lassen von, von Dingen wie Einkommen und solchen äh, Scherzen. Wasser. der Der Nachfolger ist deswegen nicht in Erwägung gezogen worden, auch weil damals der Carsten Köper zu uns gestoßen ist, der. Äh, ein fertiges Editorensystem in der Tasche hatte für ein Rollenspiel, aus dem später dann Ember äh, Star wurde. Dann haben wir gesagt, okay, äh, wir wollen Rollenspiele machen, aber hier kommt jemand mit einem halbfertigen System auch schon an und da können wir relativ schnell äh, wieder auch Content machen. Also schalten wir jetzt unsere Rollenspielserie quasi von, von Dragonflight auf die Ember-Serie um. Dass das aus heutiger Sicht nicht besonders clever war, ne? weil Dragonflight, ach, wir sind jetzt echt nicht reich dabei geworden, aber mit Sicherheit war es ein größerer äh, kommerzieller Erfolg als viele andere Kalientitel. Äh, es wäre mit Sicherheit geistreicher gewesen, jetzt Dragonflight 2 und 3 und so weiter zu machen. Aber wir waren halt so jung und so unerfahren. Und auch der ganze Markt, ja, auch unser Publisher hat uns dazu nicht gedrängt. Äh, diese ganzen Mechanismen, die heute selbstverständlich sind und uns alle
3: auch... zum management Ja,
0: genau, das nervt uns alles zum zum größten Teil ja auch mittlerweile ein bisschen. Die, die tausendsten Nachfolger von irgendwelchen Serien. Das war damals noch nicht so auf dem Radarschirm. Das war nicht so ein Automatismus wie heute.
1: Und äh, bist du irgendwie noch in Kontakt mit
0: dem Udo Fischer oder ist das völlig äh, abgeflaut über die Jahre? Ist ein bisschen abgebaut über die Jahre, aber wir haben uns immer mal wieder gesehen. Ist jetzt leider schon wir wieder. Ihr redet doch miteinander. Ja, ja also es natürlich, natürlich.
1: Es gab da keine hässlichen Scheidungen. Nein,
0: nein, nein, um Gottes Willen. Wir haben auch wieder mal eine Reunion gemacht vor ein paar Jahren mit äh, allen Talion-Leuten. Und manchmal machen wir auch eine Text-, also diese Demo-Gruppe äh, reunion wo sich äh, alle Leute beim, beim Jochen Hippel in der hintersten Pfalz treffen. Nee, nee, da gab es nie böses Blut äh, oder sonst irgendwelche wilden Geschichten. Ähm, wenn wir uns mal ein paar Jahre nicht sehen, dann ist das einfach so die übliche Sache, dass das Leben manchmal nicht viel Zeit äh, für solche Dinge lässt, auch wenn man sie sich eigentlich nehmen sollte. Aber ähm, ist mal wieder Zeit.
1: Also, also theoretisch irgendwann mal in, äh, in einigen Jahren, Jahrzehnten, wenn ihr alle mal so in die Rente geht und viel Freizeit habt, dann könnt ihr ja doch den, de, das alte Team wieder zusammenbringen und äh, Dragonfly 2 den Kickstarter machen, oder?
0: Theoretisch. Ist nicht ausgeschlossen. Vielleicht sollten wir jetzt ähm, im Winter vielleicht mal darüber sprechen. Es gibt wieder eine, äh, eine Wiederauflage einer Atari ST Demo-Fete die irgendwie alle, ich weiß nicht, alle fünf oder zehn Jahre neu belebt wird. Es kann sein, dass wir uns da alle wieder treffen und dann werden wir das mal diskutieren.
1: Ja, genau. Aber Geld dran denken, wenn das irgendwann dann mit zehn Millionen finanziert ist, die Spieleveteranen, da sind wir zuerst drauf gekommen in der Runde. Ja, dann
0: gibt es einen ja, Patreon-Beitrag eine hier, irgendwie 5K im Monat.
3: <lacht> sehr gut, sehr gut. Was macht denn der Holger eigentlich? Den, hab ich lang, den haben wir lange nicht mehr gehört, Holger Flöttmann. Wie geht's dem? Holger habe ich vor, es muss auch schon wieder drei Jahre her
0: sein, auf dem ähm, Deutschen äh, Entwicklerpreis zum letzten Mal gesehen. Äh, da ging ihm gut und er hat nach dem Ende von Ascaron, hat er noch eine Weile mit Ascaron zu tun gehabt, er Hat also quasi dem... dem Insolvenzverwalter geholfen, die ganzen Sachen zu verwalten und, und richtig einzuordnen und hat gleichzeitig eine Firma gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, die äh, was mit Visualisierung zu tun hat. Also die äh, Spiele-Engines, das, das die Erfahrung, die er im Spielebereich hat, nimmt und für äh, Firmen, die irgendeine Visualisierung im Echtzeitbereich brauchen, äh, die durchführt. Das ist das Letzte, was ich von Holger gehört habe. Aber in Spielen hat er sich nicht mehr so engagiert, so viel ich weiß. Ich kann es aber jetzt ich kann's nicht mit Sicherheit sagen.
1: Gibt es noch eine letzte Dragonflight-Frage? Jörg, hast du noch irgendeinen Puzzle, wo du nie weitergekommen bist? Jetzt ist deine Chance.
2: Ähm, nee, also ich bin jetzt gerade wunschlos
1: Weil ansonsten würde ich nämlich sagen, dann gehen wir doch weiter in die Abteilung, was wurde zuletzt gespielt, wenn das okay mit euch ist. Ja. Wer will denn da anfangen? <lacht> Oh, der Michel hat sich gerade so schön
4: geäußert, dann kann er auch gleich sich vordrängen. Ich soll wieder anfangen. Also im Moment zwei Spiele, relativ intensiv. Uh, Dragon Quest 6, danke, mit Schnelle. Und natürlich wie die halbe Spielwelt Fallout Shelters, aber das ist nach drei Tagen relativ langweilig geworden. Also meine mhm. aber, äh, Dragon Age 6 finde ich jetzt äh, Dragon Age.
1: <lacht> Hallo EA, äh, Dragon Quest 6 äh, finde ich jetzt interessant, das ist ja nicht neu, aber das ist jetzt äh, umgesetzt worden auf iOS, richtig?
4: Ähm, ja, also das ist nicht neu, also die iOS-Version basiert ja, wie die meisten anderen auch, auf der 3DS-Version, das heißt, ich glaube, die kam raus 2007, das Original ist, glaube ich, aus den 90ern. Und äh, warum, warum ist der mit daran schuld, der hatte ich da irgendwie angefangen? Hey, ja, Mick und ich posten uns gegenseitig irgendwelche drängen nachrichten Vor allen Dingen ist er mir sehr schnell damit Sache äh, äh, da, wenn das Spiel draußen ist. Und dann postet er das. Und dann muss ich natürlich gleich kaufen. Ich bin aber viel schneller, wenn es darum geht, die Sachen durchzuspielen. Aha. Ja, also 1 bis 5 und 8 habe ich ja schon alle durch. Respekt. Und... Allerdings immer nur bis zum ersten Ende. Das zweite Ende braucht dann immer noch ein bisschen mehr. <lacht> ja, nur mal so als Beispiel. Also, äh, ich nehme mal, nehm mal so ein drängen Quest 8. Also, da schaffst du locker in 40, 50 Stunden. Bis, ja, bis zum ersten Ende. Äh, fürs zweite Ende, da bin ich noch nicht ganz fertig. Da kannst du mal locker 40 Stunden rum drauflegen. Ui. Und da hast du aber noch nicht alles gesehen.
2: Aber, ähm, Michael ist das dann oben drauf oder so ein New Game Plus?
4: Nee, äh, also die sind wirklich original, jetzt die Plus Variante sozusagen war schon in der Game Boy Version drin. Also ich spiele die Sachen mittlerweile auch zum fünften Mal. Das ist so hart.
2: Nee, was ich was, was ich was ich was ich äh, nicht verstehe ist, also du spielst bis zum Ende? Ja. Und dann äh, geht es aber noch mal weiter, also wie bei, keine Ahnung, dem ersten in Deutschland erschienenen Fire Emblem, wo du nach sechs Stunden dachtest, es ist vorbei, ein bisschen kurz und dann ging erst die richtige Handlung los.
4: Nee, also das ist dann schon das richtige plus dann noch was, als Beispiel, dann, ach es gibt einen Oberbösewicht, den erledigst du, 40 Stunden und dann... Hörst du noch Gerüchte? Es gibt noch so einen Drachenlord und da sollte man mal hin und da kann man sich den angucken und dann musst du aber äh, auch da noch ein paar Kämpfe äh, absolvieren. Das, das dauert halt ein bisschen, lang, ein bisschen länger, bis man dann da ist und bis man auch so weit die Charaktere hochgelevelt hat, dass sie diese Kämpfe überstehen.
2: Ah, okay.
1: Und äh, Jetzt für Leute, die vielleicht nicht jedes Dragon Quest schon durchgespielt haben, was ist an 6 besonders gut oder schlecht oder was was ist denn da deine Empfehlung von den ganzen Dragon Quests, die jetzt auf iOS wieder veröffentlicht werden oder worden sind? Welches wäre jetzt für Dragon Quest Einsteiger so das erste, dass sie sich mal anschauen sollten?
4: Also Einsteiger fangen am besten mit 4 an. Also 1 bis 3 sind halt wirklich sehr nostalgisch, sage ich mal 8 bit das ist wirklich so eine Klassikfraktion. Das sind das ist so Nostalgie-Bur. Aber wenn man richtig so das Gefühl dafür kriegen will, warum die Dinge so geil sind, Dragon Quest 4 anfangen. Ähm, das ist auch eine Trilogie, also 4, 5 und 6. Eine Trilogie und dann geht es daher mit 7, 8, 9 weiter.
1: Okay, aber 4 ist äh, eine gute Einstiegsnummer.
4: Absolut. Der ja, mehr spiele ich im Moment nicht.
1: <lacht> ja, das reicht ja auch. Äh, es ist, es ist Dragon Quest klang ja recht. Äh, Arbeit intensiv. Das heißt, das heißt, der, der, der Mick, der missbraucht dich dann so als Hint-Hotline, wenn er nicht weiterkommt?
4: Oder wie läuft das mit euch? Nee, eigentlich nicht. Also äh, die Sachen sind ja auch relativ straight also, da Und ja, heutzutage haben wir ja den Vorteil, da schauen wir mal ins Internet, wenn wir nicht weiter wissen. Jetzt kommt es raus. Hm? Ja, und es gibt noch einen dritten, oder ein drittes Spiel, also Dragon Quest, Fallout, äh, Warhammer 40.000 für iOS, aber das Strategiespiel. Das ist im Grunde genommen Panzergeneral mit Warhammer-Figuren. Uh, erzähl dir mehr. Äh, das ist von den gleichen Leuten gemacht worden, die auch äh, Panzerkor ge gemacht haben, von Silverine, also von den Luxemburgern über Silverine, das gepublished. Äh, relativ neu, seit drei Wochen draußen. Äh, wirklich hardcore. Äh, Tick zu Hardcore sogar. Also man muss sich ein bisschen reinfuchsen, was die Einheiten angeht. Es ist sagenhaft gut.
3: Du, Hardcore ist ja nicht schlecht. Ich meine, ich erinnere mich noch an Zeiten mit Pacific Admiral und Konsorten. Da spielst du halt drei, vier Stunden und dann bist du unentschieden bei der ganzen Nummer oder du verlierst. Also Da <lacht> habe ich dann auch keine Schwierigkeiten mitgehabt. Nee, also es gibt natürlich auch so
4: einen Beispielmodus, wo du dann halt relativ flott die Kampagne durchspielen kannst. Aber so im, selbst im normalen Modus, also sehr intelligenter Computergegner, äh, du kannst auch mit, äh, es gibt ich glaube 30 oder 40 Missionen, 800 Einheiten wieder. Das große Problem, was ich hatte, war, dass die Einheitenbeschreibungen teilweise ein bisschen unklar waren. Aber ansonsten Panzergeneral mit Warhammer-Figuren geht immer. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu Fallout
1: Shelter, da kann er gleich, glaube ich, glaub Jörg übernehmen, der hat das auch lange gespielt, ähm, äh, da würde mich noch mal deiner Meinung interessieren, also ich, ich, ich habe das vielleicht eine, ein, zwei Stunden gespielt, ich, ich finde Fallout Shelter total putzig, weil, mein Gott, kostenloser Download und im Vergleich zu vielen anderen Free-to-Play-Spielen nerven mich dann nicht irgendwelche Timer zu Tode, also so als Basisaufbauspiel, das wirklich also Charme hat und auch grafisch sehr nett ist, fand ich das eigentlich ganz nett, aber auf Dauer sagt ihr... Na Gott. Nee, auf keinen Fall. Kostet ja auch nichts. Was
3: erwartet ihr denn da? 80 Stunden Spielzeit? Ja, Moment. Wenn ich aber noch ein Spiel habe, ohne jetzt mal Jörg vorwegzugreifen wollen, wenn ich jetzt ein Spiel habe, wo ich sage, oh, ich habe hier Special, ich habe alle meine Skills von Fallout... Und ich kann die trainieren und so weiter, aber im Endeffekt kann ich das ganze Spiel, ich habe jetzt einen, einen Shelter selber persönlich mit 100 ähm, Bewohnern, ich habe keinen einzigen niemals trainiert, ähm, ich schicke vielleicht ein paar Leute in die, in die, in die, ins Ödland zum, zum Waffen holen und so, ich baue sonst aber nur ähm, Kantinen, Wasser und, und äh, Strom wird noch niemals gebraucht als, als äh, Ressource für, für irgendwelche Quests und so weiter. Um, und, und, und überhaupt das, also, es sieht gut aus, aber die Tiefe ist nicht da. Also, ich kann dann irgendwelche Fitnessstudios bauen, ich kann Lounges bauen und sonst irgendwie, dann können sie ihr Glück erhöhen und ihre, ihre, äh, weiß ich nicht was, aber das sind alles nur Stats, die braucht kein Mensch. Ich brauche eigentlich nur, nur, uh, Stärke. Diese S und P, die brauche ich halt noch, wenn man nochmal, nochmal ein A für die, für die, äh, uh, fürs Restaurant oder so, und das war es dann gewesen. Und, naja, also, äh, Moment mal, aber, äh, ohne, ohne, ist es nicht ohne Charisma sehr
1: mühsam mit der Reproduktion? Wobei, das ist ja das, äh, das Beste am, am, am Spiel nicht. sind Überhaupt die... Nicht. Nein, ist es nicht. Also ich habe, ich habe immer große Freude da äh, im, im Wohnzimmer zuzugucken und die, die die Dialoge mit den mit den äh, Flirtsprüchen. Aber wie gesagt, auf Dauer vielleicht auch nicht so spannend.
4: Ja, aber die Pflanzen sich auch ohne Charisma fort. Das sind so die Chantal und äh, Justin Fraktionen dieser der Spielwelt.
3: Und selbst Leute, die halt eben keinen genügenden Fähigkeiten fürs Kraftwerk oder für die äh, Kantine haben. Auch die äh, bauen, die auch die sorgen dafür, dass da der, dass die Rohstoffe fließen. Also ähm, ja, Jörg, sag du mal was. Vielleicht spielt ihr das falsch. Ist das nicht ein Spiel, das ja. man immer mal so mal also also für zehn um, Minuten um, um mal
2: rauszuholen? He um, 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 um Heinrichs bemühten äh, Rettungsversuchen da äh, einfach mal Kontra zu geben. Du sagtest, Heinrich, du hast es ein, zwei Stunden gespielt und findest es ganz schnucklig. Genau das ist der Fall. Ein, zwei Stunden lang ist es ganz schnucklig. und danach merkst du, dass nichts mehr passiert. Also ähm, A, die Leute gewinnen ja auch an, 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 an ähm, also soviel ich weiß, an Skills, wenn du es länger in diesen Räumen drin hast. Ähm, und dann hast du halt irgendwann einen Charismabolzen, bolzen bis auf äh, blutsverwandte Frauen halt alles schwängert, was du ihm reinwirfst. Anders kann man es nicht sagen. Ähm, B, das eine Problem es macht schon Spaß, das so rumzuoptimieren und trotz etwas hakeligen touchscreen Steuerung dir die Räume zu optimieren. Aber wenn dann mal so eine Basis steht, wo du ja auch, wann immer du einen Mangel hast, einfach stumpfen neuen Generatorraum anlegen kannst, mhm. das, ist, das ist ja auch keine Herausforderung. Ähm, wenn der dann mal funktioniert und deine Stärketypen, wie schon gesagt, machen die, glaube ich, Wasserverarbeitung, die Perception-Typen machen die, ähm, äh, die Generatoren oder umgekehrt habe ich vergessen, und deine, was brauchst du, Agility-Typen sitzen halt in der Kantine dann läuft das, da gibt es nicht mehr viel, was nicht äh, funktionieren könnte. Und dann hast du halt fast nichts, was irgendwie Interaktion erfordert. Interaktion 1 ist, dass du Leute ins Ödland schickst. Da wählst sie halt einmal aus, gibst ihnen eine Waffe und noch eine Rüstung und dann laufen sie los. Und das Einzige, was du danach noch machen kannst, ist zu sagen, wann sie wieder heim sollen. Weil alles andere läuft automatisch in so einem Textmodus ab. Zweite Interaktion ist, es gibt einen Oh Gott, Oh Gott, Unfall. Weil du kannst und musst teilweise auch, um über Engpässe äh, zu kommen, die Leute beschleunigen. Dann äh, arbeiten sie schneller, ihr Raum wirft schneller Energie oder was auch immer produziert ab. Und es kann aber halt mit einer gewissen Chance zu einem Unfall kommen. Das ist entweder A, Feuer oder B, äh, Rat Kakerlaken und ähm, die verstrahlen die Leute dann auch noch so ein bisschen. Jetzt musst du aber, um die Ziele, die dir quasi Boni bringen, ähm, zu erfüllen, musst du teilweise sogar diese Unfälle erzeugen, dann machst du das halt und machst es in einem Raum, wo ein Typ mit Waffe drin steht, dann ist das kein Problem. Und die letzte Interaktionsmöglichkeit und äh, Michael und Roland, ihr fallt mir bitte ins Wort, wenn ich hier groben Unsinn erzählen sollte, das sind dann die Raider-Attacken. Und die Raider-Attacken, da passiert folgendes, da kommt von links Vier, fünf äh, Raiders auf deinen Bunker zugelaufen. Halten immer drei. Immer nur drei Stück. Oder drei. Immer nur drei. Genau. Halten sich kurz an deiner, noch schlimmer. Halten sich kurz an deiner Bunkertür auf. Die kannst du doch upgraden, dann brauchen die zehn Sekunden länger. Und Aber sinnlos, eben upgraden ist völlig sinnlos. Die
3: halten mich, die halte ich nicht ab mit dem Ding. Nee. Gar nichts. Ich habe also Geld verballert fürs ja, Upgraden, das, ist Tür, das bringt genau. nichts. Das Einzige,
0: ich was du brauchst, mal, sind
2: gleich im Eingang Ich
0: muss mal kurz reingräten, bevor der Kontext verloren geht. Ich wollte dem Jörg eigentlich danken, weil. Ich glaube, aus dem, aus dem heutigen Podcast, eines der Dinge, die ich, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde, ist dieses Zitat des charisma der alles schwängert, was man ihm reinwirft. Das hat stille Größe, das gefällt mir.
2: Wieder ja, was gelernt. Ja, aber so ist es halt. Also übrigens, es gab gleich wieder Aufschrei äh, gegen Fallout, weil tatsächlich... Äh, den Programmieren vorgeworfen wurde, dass sie eine sehr sexist, sexistische Sicht auf die Dinge und Frauen Was? gehen dann nur, um geschwängert zu werden. Ach, come on, wirklich? Ja, und mein Gott, es ist halt eine Überlebenssimulation und die Männer kriegen halt nicht aus politischer Korrektness die Kinder. Also, es ist schon... Manchmal ein Wir bisschen sind. anstrengend mit den Empörungsbereiten da draußen. Aber lass mich das noch zusammen. Äh, 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 die Raider, die Raider. Die, die, die Raider. sind
3: da völlig inter, uninteraktiv, die, ja, die rennen ersten, rein. Ich habe genau. in meinem ersten Raum, die gehen von links nach rechts, in meinem ersten Raum, haben Leute ist, Fatmans und Laserknarren, ja. die hauen die, die Raider um. Nichts aber, passiert. Aber das
2: Schlimme ist, genau, das machst du irgendwann, aber bis du darauf kommst, ärgern sie dich nur aus einem Grund. Sie rennen alle paar Sekunden in einen anderen Raum. Jetzt hast du gerade deine, deine zwei Kämpfer in den Raum beordert, dann dann rennen die Raider raus, dann kommen deine Kämpfer da rein. Jetzt muss man noch wissen, uh, Fallout Shelter hat ein Maximum-Pro-Raum-Prinzip. Das heißt, du hast in der Regel zwei Leute pro Raum, mehr können nicht dort arbeiten. Manchmal sind es auch großen, Sechs bei der völligen großen Auferstufe. Ah, sechs, sechs bei der, sechs sechs bei genau. der genau. Und Stufe du, drei. Genau, und du kannst die Räume auch äh, verbinden, wenn du sie nebeneinander auf dem selben Upgrade-Level baust. Dann verbinden die sich zu einem größeren Raum. Und das geht, glaube ich, kannst du zweimal machen. Dann hast du einen dreimal so großen Raum. Daher kommt auch dieses Sechser-Maximum, das ihr gerade nennt. Wenn du aber jetzt nicht dieses Sechser-Maximum hast, sondern kämpfst in einem Raum, wo nur zwei reinpassen, dann laufen drei Raider in einen Raum mit zwei Leuten rein jetzt schickst du deinen ersten Soldaten rein der ersetzt jetzt einen der, der schon dort darin befindlichen Personen, jetzt schickst du einen zweiten rein, hoffst, dass nicht der erste wieder rausrennt, weil er vielleicht die bessere Waffe hat, aber niedrigeren Stärke wert. und dann sind die Raider schon wieder weitergelaufen, also diese, diese Raider-Angriffe sind auch nur so ein doofes Micromanagement, bis du eben drauf kommst, dass du neben deinem Eingang am besten so eine Baracke machst, wo 6er Sex, äh, Limit ist, da äh, schickst du dann schnell sechs Leute rein und die machen die Raider tot. Und das war die letzte Herausforderung, die das Spiel zu bieten hatte. Und darum, es, es macht mich krank, ich habe das übrigens auch Fester erzählt, es macht mich krank, dass dieses, gut, habe ich nicht gesagt, es macht mich krank, so ich habe gesagt, naja, aber es gibt, es gibt kein erfolgreicheres Spiel gerade im App Store von den Downloads her und dann laden sie sich sowas runter. Also das, das macht mich so ein bisschen fertig. Was okay, man aber, Leute. Nein, was man dem ja. Spiel, <lacht> Spiel lassen muss, es ist sehr fair. Also es ist das erste F2P seit langer Zeit, wo du nicht ständig gezwungen wirst, irgendwas zu kaufen. Du kannst das problemlos deine zwei, drei Stunden, bis du eben die Lust verlierst, ohne so, genau. einen Euro -Einsatz So jetzt, jetzt muss ich mal
1: einmal hier äh, widersprechen. Diese Empörung, die finde ich jetzt etwas überraschend weil es ist ein kostenloses, casual Spiel und ihr regt euch darüber auf, dass das nicht die Komplexität von Master of Orion hat. Oh, und nach ein paar Stunden, und jetzt hat, wurde mir sehr detailliert erklärt, wie die Räderstrategien überhaupt, aber Kinder, was habt ihr denn für eine Erwartungshaltung? Das ist, das ist für ein paar Stunden netter, charmanter Zeitvertreib und dann irgendwann wird es halt halt aufzuspielen. Ähm, ich ich habe kein Geld dafür ausgegeben und was Jörg schon gesagt hat, ich, ich werde auch nicht belästigt, äh, wie, wie das einige andere Leute ja immer sehr gern machen mit den Free-to-Play-Spielen.
4: Also äh, Heinrich, zwei Sachen dabei. Also äh, ich möchte mal einmal ganz kurz nochmal zurück zu Jörg äh, mit den Raidern. Äh, ich halte es, wie der Chef von Bethesda das eben gesagt hat, das ist ein sehr amerikanisches Spiel. Bei mir sind alle bewaffnet.
3: Richtig, ich brauche keine Soldaten. Genau. Ich ja, na, sagen. aber mittlerweile ist es halt eh so, weil du genug Zeug findest. Am, Anfa
2: am, 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 am Anfang hast du noch nicht bei allen Waffen. Äh, meine
3: haben alle
4: Waffen. Mittlerweile haben die alle sind bis an die Szene bewaffnet. Die töten jeden, der da reinkommt. Egal, außer die schwangeren Mädels. Ähm, Heini, das Problem ist ja, dass oder mein Problem dabei ist, dass das Ding generell Free-to-Play in Anführungszeichen mit Monetarisierung ist. Weil sie haben mir gesagt, sie wollten damit eigentlich gar kein Geld verdienen. Und sie wollen damit ja keinen finanziellen, keinen Reibach machen. Warum haben sie dann bitte schön überhaupt diese Option? Ach, das ist doch alles übliche Blabla. Das na, ist doch na, nicht na, na, relevant. Na, 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 na. Ich finde es jetzt nur irgendwie
1: lustig. Wir haben seit Jahren nicht mehr so leidenschaftlich über ein Spiel diskutiert, wie über Fallout Shelter. Also so ganz verkehrt kann es ja nicht sein, weil es irgendwie fast jeder in der Runde freiwillig gespielt hat. Aber, lass ja, es, natürlich, aber das, ist das ist ja das, zum das Ende Problem, da
2: es ist Fallout, Heinrich, es ist eben nicht irgendein Clash of Clans Mist oder Godus vom alternden Molyneux, da habe ich mich übrigens stärker drüber aufgeregt, sondern es ist Fallout Shelter und sie schaffen es nicht aus, dieser geilen, äh, aus diesem geilen Universum und dieser geilen Lore ein Spiel zu machen, ob F2P oder nicht das länger als zwei Stunden spannend bleibt, weil einfach nichts drin ist. Und das ist ärgerlich. Und dann weine ich auch den zwei. Ich habe es getestet, darum habe ich vier Stunden oder fünf reingesteckt. Dann, dann, dann weine ich dieser Zeit natürlich hinterher, wo ich besser mich hätte, weiß ich nicht, in Garten setzen können und einen Baum anstarren.
3: Und Sachen, die drin sind, die machen ja eben keinen Sinn. Wie eben halt, ich verbessere meine ganzen Helden hiermit und damit oder meine Einwohner. Ich brauche das alles gar nicht. Ich muss keinen einzigen Menschen irgendwas verbessern. Ich habe meine, nochmals meinen Bunker mit 100 plus Leuten aufgebaut, ohne irgendeinen auf der Tret Tretmühle laufen zu okay. lassen, sonst irgendwas. KDF. unauffällig auf die Uhr gucken. Äh, ich, ich mach's
1: kurz, also ich sag nur, ich habe äh, länger an Fallout Shelter Spaß gehabt, als an Batman Arkham Knight. Ähm, das habe ich für die Stunde der Kritiker wirklich eine Stunde gespielt und das hat mir jetzt auch gereicht, ähm, weil... Hast du
3: Playstation gespielt oder Xbox äh, oder PC? Playstation 4. Okay. Es, ist,
1: es ist einfach mir äh, zu überladen mit verschiedenen Kontrollideen und äh, die Spiele waren noch nie die einfachsten. Und hier setzen sie wirklich voraus, dass du absolut dich noch an alle Gadgets und äh, Kampfmanöver der Vorgänger sofort erinnerst und äh, schon in der ersten Stunde wird man dermaßen zu Tode genervt mit den neuen Fahrsequenzen und das Bettmobil als Panzer. Und ähm, es ist einfach nicht rund und äh, ich habe da äh, irgendwie äh, zu viel äh, Frust dabei gehabt. Also äh, das war das eine. Ähm, und äh, äh, was ich äh, ein paar Stunden gespielt habe und was sehr nett und pfiffig ist. Ähm, gibt es sowohl für IOS als auch Android als auch Steam, ist You Must Build a boat der Nachfolger zu 10 Millionen. Und, äh, wenn jetzt jemand denkt, ich habe hier, äh, Canada Day zu viel gefeiert und zu tief ins Glas geguckt, wir nehmen, wir nehmen nämlich am 1.7. auf, Geld Feiertag hier, Kanada und so. Ähm, nein, das ist eine Mischung aus so Free Match, äh, also Symbole zusammen, fügen mit Rollenspiel und äh, sieht von der Grafik wie ein Endless Runner aus, spielt sich aber nicht so und die Rollenspielelemente sind also doch sehr anregend, das Ganze hat ein gutes Tempo und ähm, es ist also eins auch von den Smartphone-Spielen, die man mal bezahlt, so, so knapp unter 5 Euro und das war es dann auch. Es ist völlig unmöglich, irgendwas dazu zu kaufen und ähm, wenn man also mal scheitert mit der Quest im ersten Anlauf, dann muss man sich nicht Sorgen machen, dass es äh, einzig und allein daran liegt, dass die Spieldesigner das für äh, Mikrotransaktionsmöger austariert haben. Das wären meine Beiträge gewesen. Wer, wer hat denn noch, noch nicht... Oder wer, wer, wer will nochmal? Wir haben noch ein Spiel.
2: Ja, ich habe auch noch einiges gespielt. Ähm, zum ich Beispiel auch, ich auch. Das, auch das Batman, aber dann lasse ich doch dem Roland äh, höflich den Vortritt.
3: Du mach mal, Jörg, mach mal. Ich, äh, du weißt ja, im Hintergrund spiele ich WoW. Ich, ich kann mich vergnügen, während du sprichst. Ja, sicher, ja, sicher. Erzähl mal, Jörg.
2: Also, dann machen wir es für Roland extra langsam. Nein, also, Heinrichs Kritik an Batman teile ich zum Teil auch. Kann man ja auch in der Stunde der Kritik auf GamersGlobal.de nachgucken, sozusagen. Noch Aber ähm, mir wurde jetzt einerseits gesagt: Ja, mit dem ähm, Batmobil, das kommt vielleicht in der ersten Stunde auch anders drüber, als es dann wirklich ist. Wobei ich da sagen muss: äh, das zählt nicht für den Angeklagten, weil wenn der mir in der ersten Stunde dauernd dieses Bettmobil vor die Nase knallt, äh, dann ist er selber schuld. Und das zweite ist halt tatsächlich, dass sie davon ausgehen, dass du die ersten Teile gespielt hast und auch so kurz, dass du die Steuerung noch aus dem FF beherrschst. Also diese dreifach belegten Gamepads, das, das ist mir für die erste Stunde echt zu viel. Aber ich möchte, ich sehe es nicht ganz so kritisch oder gar nicht so kritisch wie wie der Heinrich. Ich möchte es durchaus auch loben. Es sieht zum einen brutal gut aus Schlimm. und es ist Batman. Batman ist der einzige Superheld von damals, den ich noch ertrage. Also von damals. Das war so meine Zeit mit dem Silver Surfer und welch neuer, schlimmer Wahnsinn ist dies um mich herum, ah, ja. nichts als ist doch irgendwie
1: Pappnasen und die Poison Ivy und der <lacht> Pinguin und überhaupt. Ist der Joker jetzt wirklich tot oder liegt er nicht noch wieder? Also gut, keine Spoiler, aber ja, Entschuldigung. Wollte ich
2: nö, nö, also man, man sieht ja einfach, dass du durch deinen Hass auf äh, Superhelden in deinem Urteil einfach ein bisschen ähm, getrübt wurdest. Aber ähm, ja, ich, ich, ich muss sagen, es ist schon ein großer Blockbuster, aber ähm, auch unter den Fans die es auch toll finden, die selber spielen schon gibt es doch auch so, den Kommentaren bei uns nachzufolgen, äh, so die Einschätzung, ja, das erste war schon nicht das schlechteste, da hat es noch keine Open World gegeben, sondern also in Arkham Asylum halt ein begrenztes Areal, wo du frei rumlaufen konntest und Arkham City war dann Open World auch gut und jetzt halt ist schon auch eine gewisse Meinung da, dass sie es vielleicht ein bisschen übertrieben haben. Naja, ist der letzte Teil der Serie äh, und insoweit äh, schon ein, ein gutes Spiel, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Ähm, was ich noch gespielt habe, ist was ganz Ungewöhnliches. Habt ihr schon mal was, vor allem die beiden äh, Nordamerikaner, äh, habt ihr schon mal was von Anki Overdrive gehört? Nein. Nee. Das ist ein Spielzeug und zwar so eine Art Carrera-Bahn und die erste Version, die wohl letztes Jahr im Weihnachtsgeschäft in USA nur von den Frozen-Figuren geschlagen wurde in der Abteilung Spielzeug oder Kinderspielzeug, ähm, da hat man noch so eine Art Matte ausgerollt und jetzt kommt im September in USA England und äh, Deutschland äh, Anki Overdrive 2 äh, sozusagen auf den Markt und da steckst du dir deine Rennbahn aus solchen Spezialkunststoff- zusammen, die sind magnetisch, geht innerhalb von Sekunden und ähm, kannst du auch kreuz und quer bauen, du stellst irgendwie einen Schuhkarton oder etwas äh, weniger hohes vielleicht drunter, dann kannst du auch so Brücken und, und, und Überführungen machen und so weiter und dann setzt du da Rennwagen drauf, die ähm, mit einem Elektromotor ausgestattet sind und die du mit einer App steuerst. Und ähm, das, das Knifflige daran ist, ähm, es gibt keine Fahrbahnentzungen, also die müssen irgendwie selbst die Spur halten. Und das tun sie halt mit den Kräften der Robotik und ähm, der, 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 wie heißt denn der, Hans, Hans Teppiner. Das ist ein Deutscher, der in den USA seinen Doktor in Robotik gemacht hat und mit zwei anderen Leuten zusammen diese Firma dann halt gegründet hat. Der war halt zu Besuch bei uns, hat das vorgestellt. Und ähm, das funktioniert echt gut, also wenn wenn die zum Beispiel, weil du zu schnell fährst, aus der Kurve rausgetragen werden und fallen halt nicht vom Tisch runter oder so, dann steuern die selbstständig wieder in die äh, gedachte Spur, es gibt drei Spuren auf die die Autos quasi sich selbstständig ausrichten. Und du hast halt jetzt dadurch, dass das mit einer App verknüpft äh, wird, hast du halt so äh, Fundraiser-Elemente wie Extrawaffen und verschiedene Piloten, die verschiedene Fähigkeiten Explosion haben. Explosionen im Kinderzimmer. Ja, Explosionen, die werden halt durch äh, leuchtende äh, Dioden Autos dargestellt. Und ähm, also ich fand das wirklich eine sehr lustige Sache und auch eine sehr schlaue. Sehr bekanntlich eigentlich kein Geld verdienen, außer du bist die eine App, die halt irgendwie äh, mal 100.000 voted wird, oder du machst aber was die halt machen, ist, dass die äh, Islanders und Modellen funktioniert, hüpfen ein Spiel äh, physischem Kram, den du dann für teuer Geld kaufen musst, und äh, das ist auch gar nicht so alles, ich schätze, dass sie die Dollarpreise einfach in Euro umgerechnet haben, wie so oft, naja, dank Euro. Ja, wollte ähm, sagen, wollte sagen. Overdrive <lacht> Basic Pack kostet halt schon satte 179 Euro. Der ein oder andere technikbegeisterte Paar wird sich wahrscheinlich schon überlegen, ob er nicht mehr. Entschuldigung, ist ja nur ein Geschenk für die Kinder, sich das vielleicht nicht anschafft in den nächsten Monaten, dann ab September. Ja, und sonst habe ich auch noch ein paar Sachen gespielt, aber ich bin jetzt einfach ruhig und halte den ähm, Roland vom WoW-Spielen ab.
1: Und Erik hat ja auch noch ein Mitspracherecht, was er so gespielt hat, oder? Erik und Roland fehlen noch.
0: Ja, was habe ich gespielt? Witcher 3, wie gesagt. Ähm, allerdings äh, vielleicht ein bisschen wenig, um mich wirklich darüber auslassen zu können. Aber äh, bislang bin ich begeistert. Ähm,
1: was, 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 was gefällt dir denn dran oder, oder was
0: weniger? Ähm, Direkte Steuerung, das Kampfsystem ist mir immer noch ein bisschen zu fummelig. Ähm, habe ich schon mit Witcher 2 ein bisschen zu kämpfen gehabt, aber das kreide ich eher immer mir an, ähm, weil, ich, weil ich nicht der geschickteste Mensch bin. Ähm, ansonsten ist für mich, äh, ich, ich habe immer noch so dieses Grafikerherz und äh, für mich ist Grafik vielleicht dann noch ein bisschen wichtiger als für den durchschnittlichen Spieler. Und äh, das fand ich bei Witcher 3 sehr faszinierend. Der Gesamteindruck ist unheimlich gut, obwohl wenn man genau hinguckt, die Engine und was sie da äh, an technischen Möglichkeiten haben, gar nicht mal so toll ist im Vergleich zu vielen äh, moderneren Engines und da haben die einen super guten Job gemacht, äh, da eine, eine sehr sehr schöne Spielwelt rauszuholen, die wenn man sich die einzelnen Sachen anguckt, ja, wenn du in nahe einen nahen Baum rangehst oder an irgendein Wegelement, dann sieht das alles gar nicht mehr so toll aus, aber so wie du einfach zurück dich zurücklehnst und äh, diese Welt genießt, dann macht das einfach Spaß da durchzurennen und das äh, zu exploren. Ähm, einfach nur diese, diese Welt äh, auf dem Pferd herum zu galoppeln, ist für mich allein schon äh, Spielspaß, ja. Aber wie gesagt, da bin ich auch vielleicht ein bisschen seltsam. Ähm, und ansonsten Substance Design Paint spiele ich zusammen mit der Unreal 4 Engine, weil das ist ein, das ist ein neuartiges Texturing-Tool. Ähm, ist ganz spaßig, du kannst da beispielsweise direkt in verrostetem Metall auf deine Objekte malen und so weiter, damit man sich mal vorstellen kann, was man mit dem Ding machen kann und dann baue ich mir irgendwelche anri 4 Level zusammen und sowas. Für mich streitet sich immer meine Faszination an Spiele spielen und Spiele machen. Das war damals schon so, ihr alle kennt bestimmt noch den Manfred Trenz, der, der damals das Turrican gemacht hat und das war eigentlich auch ein ganz guter Freund, haben uns ein bisschen aus den Augen verloren und selbst den, ja ich hab dem in der Spielhalle 5 Mark in die Hand gedrückt, weil der super gut im Spielen war. Und dann hat der den, den neuesten äh, japanischen Verticals Scroll gezockt. Und ich konnte mir ganz genau gucken, wie die Mindlogik funktioniert und was, wie die Grafik aussieht. Sehr gut. Das, äh, das Machen von Spielen, das, das fasziniert mich immer noch so stark, dass ich oftmals nicht genug Zeit, wo ich habe, um, um Spiele auch tatsächlich zu spielen. Deswegen halte ich mich mittlerweile auf dem Design raus ähm, und konzentriere mich auf die Produktion, weil da habe ich, da habe ich äh, erheblich mehr Ahnung. Ja, das ist also. Witcher, Witcher 3 und Unreal 4, das sind meine äh, momentanen Lieblingsspiele.
1: Sie sind auch beide sehr komplex auf ihre Weise, ne? <lacht> Aber das war noch Zeiten nach dem Motto: hier, hier Buch, da hast du fünf Marktstück und schon hat man seine Marktanalyse quasi äh,
3: gekriegt. Genau. Und äh, Roland, hattest du nicht noch was? Oder hat sich das erledigt? Nee, nee, durchaus nicht. Ähm, seit einer guten Woche, natürlich fatal, wenn noch parallel E3-Artikel zu schreiben sind, gibt es den neuesten großen, manche Munkeln letzten großen Content-Patch für World of Warcraft. Ähm, und zwar hat sich beim Start der. Statt der, der äh, letzten Erweiterung hat Blizzard einen Bereich abgesperrt gehabt und den haben sie jetzt endlich geöffnet, dem für fürs Publikum, den Tanaren Jungle und mit ihm neue Daily Quests und so und wer mich kennt, ich spiele schon seit eigentlich ja, seit fast elf, zehn Jahren WoW, ähm, fehlt immer noch dass Burning Crusade und Wrath äh, of the Lich King zu den besten gehören, was Blizzard jemals gemacht hat. Und dann ging es abwärts mit Cataclysm, Pandaria hat sie da ein bisschen gefestigt und ja, jetzt mit mit ähm Warlords of Draenor, gibt es schon etliches an, an Fanservice, wie man es so nennt halt. Also äh, wieder zurück zu den Wurzeln, man kann immer noch nicht fliegen, man muss jetzt eine lange, lange Quest, man muss lange ähm, Anforderungen erfüllen, um wieder fliegen zu dürfen, äh, wenn man mit den allen möglichen ähm, Fraktionen freundlich gesonnen ist und, und dies und das. Und ähm, Es gibt jetzt Seeschlachten, ähm, wo es früher die Folger, äh, die Followers, also die, na, die wie hießen die wirklich? Begleiter, ich spiele es auf Englisch, aber die in der eigenen Garnison Aufträge verinnerlicht haben, gibt es jetzt Schiffe, die man aufrüsten kann, die rausziehen auf die Meere, dort Seeschlachten kämpfen, U-Boote und Zerstörer und Schlachtschiffe und ähm, muss sagen, das ist schon sehr viel richtig gemacht. Ich habe jetzt noch gar nicht mal einen Fuß reingesetzt in die neue große Raid-Instanz, in die Hellfire Citadel, aber allein schon diese ganzen ja, täglichen Geschichten sind, sind, sind klasse. Und was noch cool ist, ist das sogenannte Timewalking. Darunter versteht Blizzard, dass man äh, recycelt alte Dungeons aus alten Erweiterungen, die vielleicht neue Spieler noch nicht gesehen haben. Die würden natürlich mit ihren neuen Waffen und Rüstungen so durchrasen, aber dadurch, dadurch, dass, dass die ganzen Sachen runterscaled auf den damaligen Wert, ähm, sind die Gegner durchaus wieder schwerer, wenn auch nicht so schwer, wie sie früher mal waren. Also bin neulich in den Slave Pants gewesen, was doch früher nicht einfach war und ja, sind so durchgerannt und, und überhaupt. Aber es hat mich wieder geschafft, erfolgreich von mancher Arbeit abzuhalten, die neue Erweiterung. Oder nicht die Erweiterung, sondern eben halt der neue Content-Patch. So, mehr habe ich nicht gespielt.
1: Ja, das war jetzt auch alles sehr umfangreich vom Programm hier. Ich glaube, wir werden auch jetzt nicht allzu intensiv noch in einem Heft blättern, äh, sondern nur einen ganz kurzen Blick reinwerfen, aber in eine ganz äh, lustige Ausgabe. Äh, nämlich vor ziemlich genau 20 Jahren hat die PC Player 7 1995 äh, über eine ganz neue Spielemesse in Los Angeles berichtet. Die CES ist tot, es lebe die E3. Also, äh, das ist. Ist das wirklich schon genau 20 Jahre her? Mit der ersten e E3? Also. Anscheinend, weil ähm, hier im Messebericht wird auch noch angesprochen, wie unglücklich die Spielebranche damit war, dass äh, auf der CES man äh, so immer so ein bisschen ausgelagert worden ist in irgendwelche so Zelte jenseits der Haupthallen. Und äh, die Branche wollte also ihr eigenes Event und das hat sie gekriegt, äh, die, die E3, ist doch ganz lustig. Da wird hier über Ideen auch geschrieben, dass die E3 vielleicht auch Ableger in Japan und Europa bekommen könnte, was ja dann wohl nicht passiert ist. Ähm, aber ja, ähm, das kann man hier ganz gut äh, nachblättern. Ähm, auch gewisse Themen, die wir vorhin hatten, also vor 20 Jahren, da gab es halt Batman Forever, wird ein hübsches Spiel mit digitalisierten Schauspielern aus dem dritten
3: Batman-Film.
1: Ich glaube, da würde ich sogar eher
3: Arkham Knight spielen. Arge Grütze, ganz genau, ja. Die alten Batman-Spieler, die waren wirklich alle in Stecken drauf, vor man trifft immer den richtigen, also ganz schlimm.
1: Es gab ein cooles Plattformspiel, aber von Sunsoft auf Mega Drive, das weiß ich noch. Das hat auch gute Wertungen in der PowerPlay gekriegt. Naja, dann, was war noch im Messebericht? Wir haben auf Mac Warrior 2 gewartet. Ein Screenshot von Pitfall für Windows 95. Pitfall The Mayan Adventure. Also, also. Das äh, war so dass mit das erste Spiel, das auf Windows 95 dann lief. Äh, ich glaube, von uns war keiner auf der ersten E3. Also PC hat damals die Kollegen Schneider und äh, Stangel entsendet,
3: richtig? Ich war erst auf der dritten E3, ganz genau. Also bei mir sind erst 18 Kerben auf dem Tastatur. Dirk, äh, äh, du hast da auch keine, keine Erinnerung dran.
2: Nee, aber warte nicht auf der zweiten E3. Ich bin nicht ganz sicher, also. So lange gibt es sie nicht und ich bin 94 zu euch gestoßen und da war glaube ich gleich die erste im kan oder war das eine CES noch? Nee, das war eine E3, ziemlich sicher.
1: Hm. Naja, und also jedenfalls sehr ausführlich und auch die altmodische Sortierung nach äh, patischer Namen, alphabetisch und...
3: Äh oh ja, das weiß ich noch. Wir sind halt hin da muss, E3 damals war so halt wie so ein Staubsauger, alle Stände abklabastern, ob die jetzt große waren oder nicht, egal, da ist Electronic Arts neben Digital Pictures oder wie sie heißen mögen, ähm, alle Informationen, Byron Price Multimedia und Capstone, äh, da, da sammeln wir eben eine was es gibt und danach haben wir uns dann zwei, Tage eingeschlossen und alles weg, runtergeschrieben um dann auf den Titel zu schreiben, mit 200 Spieleberichten von der E3, aber das hat dann irgendwann doch im Laufe der Jahre dazu geführt, dass, dass immer größere Molocher wurden, die vielleicht nur noch die härtesten aller Fans gelesen haben und wieder dann dachten, okay, gut, das müssen wir neu ordnen, das müssen wir irgendwie nach Spielen ordnen, nach, nach Genren, aber nicht mehr nach diesen Hersteller-Bleiwüsten, weil das sonst irgendwie auch diversen Spielen nicht gerecht wird, die dann irgendwie untergehen, so mal hier Ballfrog Magic Carver 2 und Dungeon Keeper und da ist nur ein Bild drin von Peter Molyneux mit ha Haupthaar noch und, und darüber noch ein Bild von High Octane, aber das war's dann. Also, war gut für eine Weile, aber dadurch, dass eben halt dann doch die Spielebranche so explodiert ist mit so vielen verschiedenen Herstellern und auch Spielen nicht mehr durchführbar langfristig.
1: Ja, testmäßig war in der Ausgabe nicht viel los. Also die Titelstory war so noch mit das interessanteste Spiel. Das war Sim Tower. Und äh, ansonsten ist mir noch aufgefallen, Wahnsinn, was es noch für Eishockeyspiele von anderen Firmen außer EA Sports gab, die ich schon alle wieder äh, wieder verdrängt hatte. Also äh, es gab mal wirklich ein Produkt. Das war äh, das Brett Hull Hockey 95. Hat aber nicht 95, sondern 56 äh, Punkte abgekriegt.
3: Also ähm, Brad Hall muss ich den kennen oder?
1: Äh, das war doch ein recht prominenter äh, Eishockeyspieler, also ein Profi. Ähm, der hat auch mal, ähm, ich glaube, mit äh, mit Dallas dann den Stanley Cup gewonnen. Aber der ist äh, hat die ersten Jahre für St. Louis, glaube ich, gespielt in der Liga Also war, war, war schon Recht prominent, wenn man Wenn man sich mit NHL beschäftigt Und äh, beschäftigt hatten wir uns auch ähm, Das war so also kurz vor dem PC Junior, den Kindersoftware Geschichten waren da noch die bizarre Anwendung War der Beate-Use-Katalog Beate-Use-Sexy-CD-ROM äh, Kann ich jetzt gar nicht in seiner Pracht Alles wiedergeben, äh, wir werden Den Link äh, verlegen, also lohnt sich Alleine wegen der äh, Fotos und der Bildunterschriften. Das hat der Anatol damals geschrieben. Ähm, das haben wir hier. Quickie Sex Lockstoff für sofortiges Verlangen. Aber ich glaube, die anderen äh, Gesprächsteilen <lacht> jemand in unserer Runde, die äh, haben jetzt ein starkes Verlangen, langsam ins Bett zu gehen, oder?
3: Kommen wir zum Ende? War noch was? Gucken wir mal einmal auf aufs Jux, auf Seite 46, auf die Werbung, auf die dopp doppelseitige Werbung, ähm, die, die schon grandios aus vielerlei Hinsicht ähm, The Last Dynasty um, da gibt es dann doch irre lachende Typen, äh, schlecht gemalte <lacht> Explosionen <lacht> ähm, mit traumhaften Mischgrafiken, Mischklein, klein und die Zitate. Macht mit tollen Videos, aber sieht auf das Spiel, PC-Player. Und ja, ähm, ich weiß nicht genau, was man das, das Spiel ich, sagen da, soll. Wie kam das hier raus? Da kann ich mich null dran erinnern. Ich meine, traumhafte
1: Mischgrafiken. Also, wie <lacht> kann da wieder stehen? Was ist denn
3: Mischgrafiken? Ich weiß nicht.
1: Also, könnte die Games-Szene nachhaltig aufmischen. Wow, das ist aber sehr unverbindlich. Könnte. 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 Okay. Wir könnten. So Last Dynasty, das ist jemals raus ist mir ernsthaft. Also kann sich das keiner daran erinnern. The so Last Dynasty von Sega. Die, die, die Bethune,
3: oh, Sega, nee, nee, nee. Sega? Was Nicht Sie Nee, nee, nee.
1: Ach, Sierra. Mein Sierra. Mann,
3: der fängt mit S an. Tut genug. Fragen Sie unseren Multimedia-Katalog. Okay, das macht
1: mir. Ja, der Multimedia-Katalog Sierra. Okay, Entschuldigung. Also, Lars Dynasty mit der Betonung auf Lars, denn wir kommen zum Ende des spiele podcasts Ganz herzlichen Dank natürlich an unseren Stargast Erik Simon. Sehr sympathisch, kompetent, schöne Insider-Infos, so mögen wir es. Also, vielen Dank nochmal, Erik.
0: Danke, dass sie dabei sein durfte. Das hat natürlich Spaß gemacht.
1: Gell und, und der Dragonfly 2 Kickstarter, da kriegen wir vorab exklusiv so ein Interview.
0: Absolut, ich werde es mir merken.
1: Und dann bis zum nächsten Monat, in alter Frische, es verabschieden sich die Spieleveteranen. Bis dann.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Yes, so.
1: Alles hat ein Ende auf die 69. Ausgabe des Spielveteranen-Podcasts. Weitere Informationen zur Sendung und Diskussionsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite SpieleVeteranen.de. Die Spielveteranen bedanken sich bei Sven Rammisch, Holger Bergmann, Andreas Butter, Stefan Kasper und den vielen anderen Unterstützern unserer Patreon-Kampagne. Wie man supporten kann und was man davon hat, erfahrt ihr online unter patreon.com-spieleveteranen. Bis dann, tschüss!
3: Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Sie Erik Simon Fragen hören wollen.
0: Ja, Michael, wenn ich dir jetzt 5 Mark gebe für Marktforschung, was für Features willst du denn im neuen Dragonfly drin haben, dass ich 92% Wertung vor dir kriege?
4: Für 5 Mark fallen mir ja sofort spontan eine ganze Menge Sachen ein. Virtuell Reality Automapping mit Brille. Uh, unbedingt Drachen müssen natürlich rein, schwangere Drachen noch besser und Motorräder. Ne? Also am besten schwangere Drachen auf Moderrädern mit Virtual Reality Maps
0: Ist gebongt, das wird der Hit